0: Le 12 octobre 2022, l'IHS CGT 71 recevait l'historien Yves Meunier pour aborder l'épisode de la bande noire. À la fin du 19e siècle, de jeunes ouvriers insurgés se livraient à une propagande par le fait contre le patronat et l'église dans la ville de Montsolémines. Yves Meunier revient dans cette conférence inspirée de son livre.
1: Alors bonjour, bonsoir à tous et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, euh, moi je m'appelle Gérard Burtin, je suis l'un des animateurs de l'IHS CGT 71, qui est l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT en Saône-et-Loire, qui est la déclinaison départementale en fait de notre IHS confédérale, dont le siège est à la CGT à Montreuil. Euh, nous sommes donc les initiateurs de cette, de cette journée, euh, parce qu'il y a 130 ans, exactement à quelques jours près, et c'était dans la nuit du 15 août 1882, ont eu lieu au Bois-du-Verne, l'un des quartiers ouvriers les plus importants de la jeune commune de mines à cette époque-là, ont eu lieu des événements qui marqueront durablement le paysage social. Montsolien, mais également national. L'IHS 71 a tenu à marquer cet anniversaire en organisant une journée d'études sur cet épisode connu comme étant celui de la bande noire, et je vous remercie d'avoir répondu présent tout au long de ces travaux. La conférence qui va nous être présentée maintenant est en fait le troisième épisode de nos travaux. Cette journée, en fait, elle a débuté hier au soir par une séquence d'arpentage du verbe arpenter de l'un des lieux où se réunissaient à cette époque-là clandestinement les jeunes insurgés que nous allons évoquer ce soir. Ça s'est passé hier soir au bois de Kerchu, comme on dit par ici, à la sortie de Saint-Vallier, route de Pouilloux. Alors ce fut un grand moment, ça je peux en témoigner, proposé et organisé par l'équipe d'Odile TV. Et nul doute que ceux qui ont participé à cette sortie en garderont longtemps un excellent souvenir, je l'imagine. La deuxième étape a eu lieu tout à l'heure, dans l'après-midi, pendant laquelle nous avons pu nous plonger dans les documents et archives qui sont parvenus jusqu'à nous et qui ont servi de support aux travaux des historiens, de nos historiens, et entre autres, je vais en citer que deux, hein, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça, mais je vais en citer deux parce qu'ils sont présents dans la salle aujourd'hui. Il s'agit de Roger Marchandot, un autre historien local très connu et sur lequel, sur les travaux desquels, duquel nous nous appuyons très régulièrement, et Yves Meunier, donc que je vous présenterai, bah, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs, euh, Yves Meunier, euh, que nous allons écouter tout à l'heure et qui, tout au long de ces séquences hier cet après-midi et maintenant, aura été notre guide scientifique et historique. Alors Yves, c'est est un, un régional ou c'est un local, hein, il est originaire du Creusot, il a été enseignant dans notre région, puis il me semble après dans le sud-ouest, peut-être bien, je ne suis pas sûr de mon information là ici. Il s'intéresse aux sources de l'anarchisme ouvrier et il devient, de fait de, du fait de ce travail, un grand connaisseur des problématiques sociales et syndicales de la fin du XIXe, et en particulier dans notre région. Il est également l'auteur de l'ouvrage paru en 2017, dont le titre est « La bande noire, propagande par le fait » dans le bassin minier 1878-1885. Et puis, je pense qu'il se fera un plaisir de vous le dédicacer tout à l'heure à la fin de la, de la conférence. Alors donc, je vais m'adresser maintenant à notre historien présent, Yves, qui est ici à, à mes côtés. Et je vais lui demander, pour débuter la conférence pendant laquelle il va nous expliquer tout ça, euh, s'il peut nous tracer, parce qu'on en a quand même besoin pour commencer à comprendre, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, s'il peut nous tracer à grands traits le contexte social, politique, syndical du bassin minier dans ces années de la fin de la décennie 1870 Existe-t-il, par exemple, parce que ça, ça nous intéresse, nous, à l'IHS 71, existe-t-il, par exemple, des embryons d'organisations syndicales dès cette époque-là
2: Bonsoir. Et donc, euh, on embraye directement à partir de cette question. Euh, oui, il existe des organisations embryonnaires euh, de type syndical. Euh, on appelle ça, à l'époque, les chambres syndicales. Alors, c'est pas un syndicat, et ce n'est pas un parti. Et on verra que ben, c'est quelque part les deux. Et dans ce contexte-là, euh, il faut remonter un petit peu en, en amont euh, pour comprendre un peu les choses. Euh, C'est-à-dire dix ans avant, euh, au Creusot, dont tu parlais euh, il y a cinq minutes, euh, de la commune du Creusot. Alors, tout le monde connaît la commune de Paris. Il y a eu des communes de province. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Euh, mais il est nécessaire de quand même reprendre ce moment-là, puisqu'il explique des choses sur ce qui va se passer à mont dix ans après. Donc en 1870, c'est encore le second empire, et donc euh, au Creusot, il y a des grandes grèves, 69, 70, et euh, ça aboutit avec deux jours d'insurrection, plutôt soft quand même, il n'y a aucun tir de, de fusil ni, euh, ni de mort, euh, contrairement à d'autres endroits, et, euh, et donc qui amène une proclamation de commune au Creusot. À partir de là, euh, va s'enclencher un cycle de répression contre les communards creusotins, dont une partie s'exilera en Suisse, en particulier Jean-Baptiste Dumay, dont le nom est connu, puisqu'il sera le premier maire euh, républicain, socialiste, euh, nommé par euh, le pouvoir républicain à la suite de la chute de l'Empire, après la guerre euh, contre la Prusse. Mais autour de Jean-Baptiste Dumais, il y a d'autres personnes. Et puis il y a surtout, parce que la Commune n'est que deux jours, il y a surtout un mouvement qui s'est créé euh, euh, et qui a, a trouvé l'aboutissement structurel de ce mouvement dans la création d'une section de l'Association la, internationale des travailleurs, l'AIT. Au Creusot, il y a ce groupe qui a été le groupe le plus en avant-garde dans, dans les grèves et dans euh, la mise en place de la commune. Euh, parmi eux, on retrouvera euh, quelques éléments qui n'ont pas été condamnés au procès. Le procès de la commune du Creusot n'a pas été... Euh, si terrible que ça, puisque ceux qui ont eu des grosses condamnations étaient en exil, Dumais et Gaffio ainsi que Supplicie. Euh, donc, euh, certains anciens des grèves de, du Creusot vont se retrouver mineurs à et Mines. Ça aura de l'influence, beaucoup d'influence, puisqu'ils vont importer, apporter à les une pratique qu'ils avaient déjà euh, dans l'Association internationale des travailleurs, et une pratique de clandestinité, ça existait déjà au Creusot. Les réunions dans les bois, ce qui va donner le nom à la mort Noire, c'est ça, c'est le fait de se réunir la nuit dans les bois, clandestinement, puisque la législation de l'époque, après la Commune, il euh, y a la loi du fort d'internition de, de l'international, affiliation à l'international, mais il y a d'autres lois qui sont encore en vigueur, même sous cette république, d'après la Commune, république bourgeoise, euh, d'interdiction de réunion, en particulier une loi euh, très importante qui va être utilisée contre toute réunion euh, politique, euh, c'est un article du Code pénal napoléonien, 291 je crois, qui interdit de se réunir à plus de 20 euh, sans ré, euh, information, euh, autorisation préfectorale. Donc pour, on comprend bien que pour un paysage industriel comme celui de, de Monceau-les-Mines, où le patron, il y a un seul emploi, c'est la mine, se réunir, donner un nom, c'est de suite être congédié de la mine. Donc, d'où les réunions clandestines, comme au Creusot disant précédemment. Alors, faut comprendre quand même que, suite à la répression, euh, dans ces réunions clandestines, se reproduisent aussi... Euh, les débats, euh, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et euh, dans le contexte de l'époque, pour répondre à ta question, euh, l'international, à l'époque qui nous importe, c'est-à-dire 1878 à 1885, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle est dissoute d'ailleurs, euh, elle la scissionne déjà en 1872, entre une internationale autoritaire je mets des guillemets pour ne pas me faire tirer dessus, euh, marxiste, et puis l'international anti-autoritaire, plutôt portée anarchiste, créée euh, en Suisse, euh, en 1872, à l'intérieur de la Fédération jurassienne. Voilà. Et les creusotins vont adhérer à la Fédération jurassienne, les creusotins en exil en Suisse. Donc Dumais. Dumais rentrera avec l'amnistie euh, des communards, sur un paysage euh, local où euh, le paternalisme a repris euh, tous ses droits après l'insurrection euh, de la commune au Creusot et où, à Monceau-les-Mines, le patron des mines, Léonce Chagot, euh, impose un ordre euh, économique d'oppression qu'on connaît. Hein, ils sont 5000 mineurs à l'époque, hein, dont euh, la moitié au fond. Et euh, avec une politique de contrôle social qu'on connaît bien ici, et une aide indéniable euh, de la part de l'église, qui sert à Monsolémine de mouchard. C'est-à-dire qu'au Creusot, le mouchard se recrute chez l'ouvrier, principalement. À les le mouchard, c'est l'église, c'est le curé, ce sont les sœurs et qui surveillent les quartiers, qui surveillent et qui vont jusque dans les maisons, euh, qui euh, obligent aux enterrements religieux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'enterrement euh, à l'époque euh, euh, civile, ça n'existe pas. Il y aura une loi bien plus tard, à la fin du XIXe. Donc, euh, les cimetières étant propriété de l'église, le fief monsolien étant propriété de la compagnie des mines, euh, on est enterré à l'église. Chagot, le patron, étant un jésuite réactionnaire, carrément obsessionnel, il euh, n'y a pas moyen de se libérer autrement qu'en fomentant euh, une lutte. Donc, sur ce contexte-là, avec l'expérience de la Commune, avec ces ouvriers qui arrivent euh, quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, du Creusot, euh, les, qui ont ces pratiques de, de clandestinité, de réunion, etc., ils sont plus anciens, va commencer par se créer euh, des sociétés secrètes. Elles ne vont pas venir tout de suite. Il y aura la grève de 1878 qui va se déclencher, qui aura les mêmes mots d'ordre que celle qui a eu lieu au Creusot dix ans avant, en 1869, c'est-à-dire la gestion de la caisse de secours, le temps de travail et les salaires. C'est toujours la même histoire. Alors la caisse de secours, tout le monde sait, voit bien ce que c'est. Euh, c'est tout simplement la sécu d'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir... Avoir une sécurité sociale, avoir, euh, euh, ne pas être pendu par euh, le, juste le salaire. Et euh, pas de salaire, j'ai plus rien. Si tu n'es pas à, à Montsolimine mineur, si tu ne travailles pas pour la mine, tu ne peux pas vivre. C'est le seul emploi possible. Et comment tu fais Quand tu es renvoyé, tu es obligé de partir ou réduit à la misère. Donc il n'y a pas de sécu sociale. Mais c'est la revue principale qui va d'ailleurs traîner... Euh, jusqu'à aujourd'hui où euh, on, vous, on veut nous la finir de dé, de nous la démanteler hein, avec le pouvoir tétchérien que nous avons euh, et, et donc du coup euh, on se rend bien compte que cette histoire c'est la nôtre ne serait-ce que par les revendications
1: voilà. Si je peux me permettre, la grève de 1878 que tu évoques, elle fait suite aussi quand même à un événement un peu particulier à Montsou, qui est la prise de la mairie par un, un maire républicain, qui est le premier maire qui est élu, c'est le docteur Janin, et euh, qui provoque, enfin Chagot étant fort en colère d'avoir perdu cette mairie, licencie à tour de bras des mineurs, de ses ouvriers qu'il soupçonne d'avoir voté pour Jeannin Tout à fait. Mmh. Ouais. Et donc, du coup, euh, on
2: peut écouter euh, une, séquence, euh, une séquence audio. Là, à l'écran, vous avez un article du Progrès euh, de saône et de, du mercredi 6 mars 78, dont on va écouter un extrait qui montre un petit peu euh, l'ambiance et euh, d'ailleurs le Progrès, ou journal réactionnaire et euh, l'ambiance du moment
0: nous avons le regret d'apprendre que les ouvriers du Monceau ne sont pas encore descendus dans les puits et n'ont pas repris leurs travaux. Contrairement aux promesses faites à leurs délégués, ils persistent à prolonger la grève et par suite à laisser peser sur eux une situation qui leur deviendra de plus en plus onéreuse. Nous ne saurions trop engager les mineurs à revenir à d'autres sentiments, à envisager leurs intérêts avec plus de sang-froid. À quoi peut les conduire l'espèce d'inertie dans laquelle ils se sont réfugiés À rien, absolument à rien qu'à l'épuisement de leurs économies, à la misère et à la ruine et quand ils auront usé leurs dernières ressources, la question de l'amélioration des conditions de travail n'aura pas fait un pas. Nous avons toujours blâmé le système des grèves, et nous croyons que ce mode barbare de réforme ne peut conduire à rien de bien. On était entré dans une sage voie pour résoudre cette question, on avait remis à des délégués le soin de s'entendre avec la mine. Nommer des délégués, c'était s'engager d'avance à accepter leurs décisions. Or, les délégués étaient tombés d'accord que les travaux devaient être repris. Pourquoi l'engagement pris n'a-t-il pas été ratifié nous craignons bien que les mineurs soient victimes d'une erreur funeste et que sans qu'ils s'en doutent, ils soient poussés dans une mauvaise voie par des influences dont il ferait bien de chercher la source. Nous n'insistons pas là-dessus, n'étant pas assez éclairés au sujet de ces influences, mais quel que soit le motif qui les pousse, qu'il y ait bonne ou mauvaise intention, il est certain qu'elles sont pernicieuses au point de vue des ouvriers. Qu'ils jettent un coup d'œil sur la situation et ils s'en convaincront comme nous. La compagnie n'acceptera pas de discuter les questions de travail et de salaire avant que les mineurs ne soient décidés à reprendre dans le puits. D'autre part, la troupe qui occupe le monceau n'en partira pas avant la fin de la grève. Si les ouvriers persistent dans la résistance passive qu'ils semblent avoir adoptée, cette situation peut se prolonger indéfiniment jusqu'à ce que, cependant, la misère soit complète dans les ménages. Il n'y a donc qu'un moyen de sortir de cette impasse, c'est de reprendre la voie que l'on n'aurait jamais dû quitter, « C'est de nommer des délégués pour discuter avec la compagnie les intérêts du travail, pour exposer les griefs s'il y en a, pour réclamer amiablement toutes les améliorations qu'il est possible de réaliser. Sans doute, on n'obtiendra pas d'un seul coup toutes les satisfactions que l'on espère, mais avec le temps, on vient à bout de bien des choses. Et si les intérêts ouvriers sont bien compris, si des hommes spécialement délégués pour cela veillent continuellement et intelligemment sur eux et ne laissent passer aucune occasion favorable, on aura bientôt des circonstances meilleures, aidant à réaliser les progrès relatifs au bien-être des travailleurs.
2: Euh, moi, je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin. Moi, j'ai entendu euh, le secrétaire national de la CFDT. Je ne savais pas qu'il avait écrit un article dans Le Progrès le 6, le 6 mars 1878. Parce que c'est carrément ça, quoi. Euh, et en creux, on voit bien aussi à quoi on est réduit, à quelle misère on est réduit. Si tu ne reprends pas le travail, tu rien. C'est bien ce qu'ils disent. Bon, on, voit, on voit bien où on en est. Quoi. Donc, suite à cette grève, alors bien sûr, il y a répression. Elle ne dure pas très longtemps, une quinzaine de jours. Ce qui est déjà pas mal, à l'époque. Et euh, on a une répression féroce, des condamnations. Et donc, du coup, un retour à la clandestinité. Euh, donc, euh, la clandestinité, mais une clandestinité, cette fois, organisée. Organisée dans une... une, une dans un, un groupement qui, qui va s'appeler « La Marianne ». La liste qui, qui, est, euh, qui est là euh, projetée est la première liste qui, que les forces de répression, c'est-à-dire la gendarmerie, euh, ont réussi à établir euh, des principaux meneurs de cette société secrète qui s'appelle « La Marianne » à l'époque. Il y a quelques noms, d'ailleurs, dessus, qui, correspondent, qui sont des noms des anciens
1: grévistes du Creusot. Voilà, on voit bien le lien, euh, on peut l'établir. On, on imagine d'ailleurs que d'avoir choisi d'appeler leur société secrète la Marianne, ça avait quand même, c'était plus qu'un symbole, on imagine Bien sûr, et, et des Mariannes, il y en avait plusieurs en
2: France. Euh, et c'était à cette époque, dans les années 1870, des sociétés secrètes montaient pour, éviter le, pour contrer la tentative de retour à la monarchie vers 1873, hein, euh, avec l'histoire de Mac Mahon, euh, qui est président de la République d'ordre moral, et la tentative de, 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 de retour d'un coup d'État monarchiste. Et on, on se souvient de l'anecdote où, en fait, il ne serait pas entendu sur euh, la couleur du drapeau. Et donc, pareil que c'est ça. Et donc, euh, voilà, ces sociétés secrètes euh, qui se nommaient Marianne, il y en avait plusieurs en France dans les années 1870, et sur le terreau moncelien, elles, elles vont recruter sur, dans, dans le, les effectifs de la mine. C'est le mineur qui rentre là-dedans. Ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société secrète d'une ville plutôt administrative ou euh, euh, avec d'autres emplois. Ici, il n'y en a qu'un seul. Donc, fatalement, il euh, y a une référence de classe. Donc, euh, rester dans, juste euh, pour le rétablissement de la République ça devient vite insuffisant d'autant que ce coup d'état n'a pas eu lieu euh, donc à partir du moment où il y a répression et qu'on forme une société secrète, on pose des questions qui sont les mêmes que celles de la grève euh, c'est à dire euh, la hausse des salaires, la caisse de secours la gestion de la caisse de secours par les ouvriers eux-mêmes, c'est la question centrale et le temps de travail voilà, les conditions de travail donc cette société là l'administration la, connaît apparemment, euh, un certain nombre de ses leaders. Le maire Octave Janin, qui est un républicain dont tu parlais, euh, se dit qu'il, lui, va arranger les affaires. L'administration, à l'époque, euh, elle a peur surtout d'un retour de la grève. Donc, elle n'imagine pas ce qui va se passer après. Ce qu'elle veut éviter, c'est la grève. Donc, on temporise. On temporise, mais euh, les choses bouillonnent. Bouillonnent dans les bois, dans ces réunions. Euh, voilà. Et on arrive à ce moment... 79, 80, c'est l'amnistie des communards. Sur ce terrain-là, retour de Jean-Baptiste Dumay, qui euh, revient au Creusot et qui essaye de, enfin essaye, met en place les premières chambres syndicales dont je parlais au début, pour répondre à ta première question. Chambres syndicales qui sont en fait des groupements corporatifs euh, que l'on peut, légaux. Ça c'est légal de monter une chambre syndicale, la législation c'est par contre il ne faut pas y faire de politique. Et quand on se réunit, alors c'est toujours un morceau de la loi Le Chapelier qui n'a pas été euh, euh, supprimé, il y en a un bout qui avait été supprimé sous Napoléon III, on avait droit de coalition, mais à l'intérieur de ces réunions on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, d'où la présence certaines fois quand on fait des réunions un peu plus nombreuses et qu'on a demandé l'autorisation, quand on est plus de 20, d'un commissaire de police toujours qui est là pour noter tout ce qu'on dit. Là-dessus, ces chambres syndicales, du mai, commencent à les monter chez les sidérurgistes du Creusot. Il y en a une ou deux. Et sur mont mines s'en monte trois. La Pensée, euh, l'Union des travailleurs de Blanzy, la Pensée, c'est au bois du Verne, et la Santa Maria, au quartier des Bois-Francs. Voilà, ces trois chambres syndicales sont, euh, se montent dans ces années euh, 1881-82. Euh, au niveau local, plus largement, euh, C'est aussi un problème politique, puisque depuis 1879, s'est créé le premier parti ouvrier en France, à Marseille, qui, auquel Dumais s'est affilié, et qui tente de regrouper dans son sein les chambres syndicales et d'autres groupements, les cercles d'études sociaux, etc. Il y a ce que je disais tout à l'heure, la distinction entre syndicats, partis, euh, tout ça n'est pas clair c est, c est, comme au temps de l'Association internationale des travailleurs, ça forme un tout donc la base du parti ouvrier à Monsolémine et au Creusot se réunit dans les chambres syndicales voilà alors le problème qu'il va y avoir c'est que effectivement euh, au niveau structuration Dumay envisage pas du tout euh, une insurrection lui euh, il il, f... il cherche un mandat, finalement. Il va devenir secrétaire de la fédérale, première fédération socialiste du département. Et euh, en regroupant la base de, des chambres syndicales dans le parti ouvrier, il commence à, à monter une politique réformiste, qu'on connaît bien depuis, euh, Et par l'élection, etc. Mais sur ce terrain bouillonnant, ici, avec la répression de la grève, euh, etc., euh, à Montsolémine, les mines ça prend qu'à moitié... C'est-à-dire que le calque, les, les, les adhérents des chambres syndicales montsoliennes gardent les pratiques clandestines qu'ils avaient dans la Marianne. Et ils sont nombreux. Et en particulier au Bois du Verne. On estimait qu'au Bois du Verne, à l'époque, presque la totalité des familles avaient un adhérent, euh, enfin parce que la totalité des mineurs, du coup, avait été adhérents de la Marianne. Et, tout en adhérent aux chambres syndicales. C'est-à-dire qu'on a déjà... Euh, des choses qui tiraillent comme ça on a une base remuante euh, plutôt les jeunes déjà à l'époque et puis euh, des directions de chambre syndicales qui sont pas du tout euh, sur cette euh, option insurrectionnaliste ça s'explique Vito qui est dirigeant de chambre syndicale euh, Bono à, à, au bois du Verne ne sont pas mineurs mais on ne peut pas mettre un mineur euh, dirigeant de chambre syndicale euh, secrétaire. Si on fait ça, on doit donner le nom, il est de suite congédié de la mine. Donc ça s'explique, euh, on voit bien que ce sont des artisans ou d'autres professions, le peu qu'il y a, qui, qui peuvent euh, devenir euh, secrétaire de chambre syndicale. Mais ça a des conséquences. Et on va voir que, justement, comme la situation se tend, que bon, finalement, dans ces réunions euh, officielles, quand on est moins de 20 euh, on discute surtout de mutualisme, euh, comment on, on fait une caisse commune et en fait on essaye de remplacer la sécu qui n'existe pas euh, pour donner des indemnités aux malades, euh, à ceux qui sont congédiés, de la solidarité nécessaire. Voilà. Mais on en reste là, bien sûr, parce qu aussi, en réunion on ne peut pas parler d'autre chose. Donc on maintient aussi les réunions dans les bois, y compris pour les modérer, même pour parler d'augmentation de salaire, parce que ça, ça devient politique. Donc, comme il ne faut pas en parler, on en parle dans les bois encore. Et euh, on arrive à, à une situation où les plus jeunes euh, commencent à, à être impatients. C'est surtout ça, ce qui se passe. C'est qu'il y a aussi un phénomène générationnel. Quoi. Et il euh, y a tout un mouvement qui commence à monter, surtout que le... est nommé sur le, sur le bassin le fameux curé-gautier, qui, lui, est... Euh, c'est vraiment le mouchard patenté de Chagot euh, qui euh, bon, surveille, surveille, euh, avec les sœurs, euh, en, au bois du Verne, la population. Et donc, il va devenir une cible. Et la première cible des plus jeunes, ça va être l'église. Donc, on va foutre des croix en l'air, euh, ça commence comme ça, et on va perturber les enterrements euh, religieux. Euh, ils vont trimballer un cercueil dans toute la ville, de en faisant courir, les, courir le curé Gauthier derrière, on va faire des chansons, euh, on va écrire des lettres de menace. D'ailleurs, on va écouter en audio la lettre de menace au curé Gauthier.
3: Citoyen curé Gauthier, nous avons qu'un mot à te dire. C'est que dans le délai de 48 heures, si tu es toujours dans ton écurie, nous se chargerons de ton affaire. Il y a assez longtemps que tu nous pèses dessus les bras. Il autant que de nous débarrasser. Quand tu es venu ici, tu t'es vanté que tu voulais que tout le monde vienne faire la dinde au derrière de tes trousses, te lécher les crottes de ton sale cul. Mais voilà bientôt que l'on te tient. Prends bien garde à ta tête de cochon. On pourrait bien te la sortir avec quelques plombs. Va, 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 sale curé, avec toute ta clique, ainsi que tes compagnons buveurs de sang de nos frères. Tu t'en rappelles bien quand tu faisais détruire nos frères, mères, enfants. Souviens-toi encore que nous sommes ni d'eux. Nous sommes assez nombreux pour venger maintenant le sang de nos frères. « Va-t'en vite, il n'y a rien que temps. Si tu ne veux pas être haché et broyé, je ne peux pas en mettre plus long. Il en pleure de rage que je vois que je ne te tiens pas dans ce moment-ci. Voici notre signature, bande noire.
2: » Et on a là la première revendication de la bande noire, écrite. Euh, C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il se nomme bande noire, euh, il signe bande noire, c'est la revendication de la bande noire. Ce qu'on a à l'écran, c'est la fin de la lettre, avec un dessin d'ailleurs du curé Gauthier, euh, voilà ton portrait, euh, vieux buveur d'eau bénite et de blanc, euh, vieux mangeur, de blanc de crapio, vieux cochon, vieux sale. Voilà, un refrain qu'on a utilisé hier dans les bois, euh, ça sonnait bien, c'était pas mal. Et euh, donc c'est la première signature. Ils reprennent en fait le, à leur compte, ils renversent, parce que le premier à appeler ça à la bande noire, c'est le lieu de temps de gendarmerie, Mout. C'est lui qui a qualifié les, 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 les réunions secrètes de bande noire. Et là, ils leur prennent à leur compte, et c'est nous, la bande noire, voilà, curé Gauthier, lettre de menace. On est à ce moment-là. Et là, 1881, c'est cette année-là, où commence à, à s'afficher dans les, dans les, vers les puits de mine, à l'entrée des puits de mines, des affiches de ce type, en, contre les employés de l'administration de Monceau. Depuis longtemps déjà, vous poursuivez injustement la liberté du citoyen. On a encore des, quelque chose de très républicain que vous opprimez plus qu'avant 1993. Même chose, hein, mais ces choses ont un, ont un terme. Le comité secret de l'Union sociale internationale, on ne sait pas trop ce que c'est, bon, voilà, a juré de se venger par tous les moyens en son pouvoir. Union et force, gloire à la République. On dirait un tract gilet jaune. Euh, union et force, voilà. Quelque bon, part, voilà. Donc, euh, tout, tout ça s'accumule et commence vraiment à tendre la situation, d'autant qu'à Lyon, pas loin, euh, à l'époque, Monceau était très tourné vers Lyon, au niveau militant. Et s'est euh, monté un journal qui s'appelle « Le droit social ». Il existe depuis 1981, et il était l'organe de la Fédération de l'Est du Parti Ouvrier, au départ. Et à l'intérieur, beaucoup d'anarchistes lyonnais... Euh, ont un peu renversé la majorité, ont pris le, le, les, les rênes du droit social et vont le changer en étendard révolutionnaire. Le droit social, c'est ça. Tout le monde se rappelle les massacres de la Ricamarie en 1869, si je ne m'abuse, je peux peut-être faire une erreur là, ou une manifestation de mineurs réprimés dans le sang, et là c'est le droit social de 1882, euh, qui va en fait euh, passer de, là on a un sous-titre, c'est organe socialiste révolutionnaire, et qui va se transformer en étendard révolutionnaire. Alors l'étendard révolutionnaire, en fait, il il, c'est un changement de titre du droit social, et en fait toute cette équipe va changer sept fois de titre dans les années qui suivent. Avec le, la répression, euh, le gérant qui, qui est emprisonné, etc. On change de titre pour continuer. Et ça va s'appeler le, le, le drapeau noir. Enfin, on, imagine, on voit bien que l'hydre anarchiste, et à partir de l'étendard révolutionnaire, on passe à des journaux anarchistes. Voilà, qui sont diffusés en masse sur le bassin à Monceau-les-Mines, euh, par l'intermédiaire d'un Creusotin, Michaud, et d'un Moncelien voisin. Euh, qui sont les correspondants qui étaient les correspondants du droit social et qui vont devenir les, cor les correspondants de l'étendard révolutionnaire et comme la cocotte monte euh, ça chauffe euh, ici à les-Mines, ces journaux sont lus c'est vrai qu'ils ne sont pas très instruits mais parmi eux, certains savent lire et lisent aux autres et d'ailleurs quand euh, ça va exploser le 15 août 1882 avec l'émeute de la chapelle du bois du Verne, on retrouvera l'étendard révolutionnaire sur la table de la, de la
1: réunion de la chambre syndicale du bois du Verne. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, à ce moment-là, d'ailleurs, de ton, de ton explication, parce que tu as parlé tout à l'heure de syndicalisme, tu as évoqué aussi tout le, le, le socialisme politique qui commençait à se développer, le parti ouvrier que tu as évoqué tout à l'heure. Là, maintenant, tu te mets à parler d'anarchisme. On a l'impression quand même qu'à cette époque-là, les frontières, qui sont des vraies frontières idéologiques maintenant, entre socialisme, anarchisme et syndicalisme euh, n'étaient pas si marquées que ça, n'étaient pas si marquées qu'elles l'ont été par la suite. Alors, ce qu'il faudrait peut-être nous préciser, c'est qu'est-ce qu'il en était réellement à la fin du 19e. Et puis, est-ce qu'on peut être sûr que les militants qu'on évoque depuis tout à l'heure, ils ont bien la conscience de ces divers courants de pensée oui, la question est fondamentale. D'ailleurs,
2: quand tu vois le sous-titre « L'étendard révolutionnaire », tu as « organe anarchiste hebdomadaire. On est passé de socialiste révolutionnaire à organe anarchiste hebdomadaire. Ce qui ne veut pas dire que l'anarchisme ne fait pas partie du socialisme. Là, là cette distinction, elle n'y est pas encore. Entre, euh, euh, Pour faire court, le problème qu'on a avec la définition de l'anarchisme, pour moi, je n'engage que moi là-dessus, mais avec les recherches que j'ai faites, et en même temps, c'est idéologique, hein, je vais n'ai jamais vu quelqu'un faire de l'histoire euh, euh, sans avoir une pensée, un angle, etc. Qu'on en trouve un autre et qu'on contredise, ça m'intéresse. Mais l'anarchisme à l'époque, en France, on parle bien, et, et en particulier dans ce triangle bassin minier, monceau euh, lyon saint étienne c'est des militants qui sont dans le Parti Ouvrier. Depuis 1879 euh, en particulier en 82 et euh, qui sont en pleine, euh, en pleine construction idéologique, c'est pas défini effectivement, la frontière n'est pas définie mais, mais quand on voit le tra la transformation sur Lyon elle va influer sur mont énormément c'est-à-dire que surtout dans la jeunesse euh, voyant que les leaders de ces chambres syndicales sont plutôt timorés, la jeunesse plutôt impatiente, vers qui ils se tournent vers ceux qui prônent une insurrection, pour aller plus vite. Les conditions de travail sont épouvantables. On veut arriver à... On, On meurt avant 50 ans. Euh... Voilà. Ils le... En fait, ces jeunes, ils voient leurs parents mourir. C'est la première génération qui, euh, après ce qui s'est passé à la commune, voit ses parents mourir. Ils veulent... Simplement, ils veulent vivre, ces jeunes. Et ils ne veulent pas attendre le bonheur. Dans 30 ans, ils seront morts. Donc, il y a un côté... Euh immédiat, et l'anarchisme répond à ça à l'époque, par ses journaux lyonnais. C'est en pleine construction, même dans le pays, euh, en France. Euh, la Commune, on a dit, euh, on, alors, si on pense que l'anarchisme est une philosophie, qu'elle remonte à Proudhon, etc., oui, euh, c'est construit, c'est conscient. Non, dans, dans la réalité de ces mineurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans la construction de l'anarchisme révolutionnaire. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, euh, avant, c'est un stigmate. Et anarchistes, celui qui veut le désordre, voilà. à partir de là, ça devient euh, un mode d'action plus qu'une euh, identité, un mode d'action pour parvenir au socialisme révolutionnaire. On ne passe pas d'un journal qui s'appelle socialisme révolutionnaire en, en un numéro à un journal qui s'appelle anarchiste hebdomadaire, sans qu'il y ait une liaison. Donc la liaison, elle y est. Elle y est, y compris dans les puits de mine, on verra dans les interrogatoires, d'ailleurs, des procès et tout ça, qu'ils se définissent comme membres de l'international, comme carbonistes, comme les Italiens, euh, comme euh, certains comme anarchistes, d'autres euh, comme socialistes. Et Rio, qui était euh, quand même dans un groupe anarchiste, il dit « je suis du parti ouvrier », au sens « je suis du parti des ouvriers euh, ». Effectivement, c tout ça est imbriqué parce que ce n'est pas encore séparé. Euh, d'un point de vue organique c'est au congrès du Havre en 1880 que le parti ouvrier va commencer à il va durer qu'un an en unité au départ il y a tout le monde il y a des anarchistes dont Paul Brousse il, il y a des marxistes purs et durs, des blanquistes euh, et des socialistes mutualistes tous, tous ces gens sont dans le même parti c'est après que ça se divise et en particulier au congrès qui va suivre l'émeute de la chapelle euh, C'est-à-dire le congrès de saint étienne en 1882, où les guédistes vont quitter le, le parti ouvrier, mais où déjà, même si les anarchistes vont y participer en tant que spectateurs, ils en seront sortis déjà un petit peu avant, mais pas partout. Ça dépend des endroits. Il y a aussi un phénomène local. C'est-à-dire que dans un milieu comme Monsolémine, où tout le monde travaille au même endroit... La division, elle ne se fait pas comme ça. Le... C'est des camarades, les gens dans le puits de mine. Y a... Donc, euh... socialistes, pour eux, c'est la même chose. Il faut... faut comprendre ça, quoi. Et euh... c'est un peu comme la situation espagnole. Moi, je fais... Alors là, on fait un bond très rapide. Euh... Au début du XXe siècle, ou à la fin XIXe, à la fin de l'international, la... 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 euh... le socialisme en Espagne, c'était l'anarchisme à un moment donné, à mont on aurait pu aboutir à la situation comme ça, où le socialisme, c'est l'anarchisme. C'est-à-dire, c'est ceux qui, qui représentaient le mieux, la voie la plus rapide, pour y parvenir. Donc l'anarchisme comme un outil, et le socialisme comme une perspective. Alors on est loin, juste pour terminer, du être anarchiste. Est, on n'est pas dans une secte. Euh, je suis anarchiste, je me comporte comme ci ou comme ça. Non, ce n'est pas du tout ça. On est dans une perspective d'outil qui permet d'aboutir à une société. Le Parti Ouvrier en France, euh, ses premiers statuts, parle de communisme libertaire. On doit parvenir au communisme libertaire. C'est le congrès du Havre de 80.
1: Voilà. Alors, on... À la mi 82, on en arrive donc à, à ce, ce fameux épisode que tu as évoqué là il y a quelques minutes, qui est donc la, la fameuse nuit du 15 au, au 16 août 82. Alors est-ce que tu peux nous donner le, le contexte, que, les faits, la chronique de, de ce grand moment, de ce grand moment révolutionnaire dans le bassin minier. Euh, un grand moment révolutionnaire.
2: Bah, C'est le couvercle social qui saute là. C'est carrément une émeute spontanée il n'y a pas de préparation euh, de coup euh, euh, voilà. il y a des réunions de chambre syndicales ce soir là donc quelques plus jeunes et quelques plus décidés euh, vont faire un coup à la chapelle voilà. donc euh, ils se sont concertés sûrement quelques jours avant peut-être on ne sait pas combien de temps avant euh, pour euh, faire un coup le 15 août parce que le 15 août, c'est férié, c'est la seule fête que reconnaît Chagot, il reconnaît pas le 14 juillet, il reconnaît le 15 août, hein, la Vierge, etc. Et euh, donc, dès le matin, faut dire que tout le monde commence à, à picoler, et ils sont bien chauds dans la journée, ce qui, bon, dès le soir, il y a les réunions de chambre syndicale, et d'ailleurs, dans tous les comptes rendus, on verra que, bon, ils sont pas tous d'accord là-dessus, les dirigeants, surtout pas, euh, Bono, Vito, etc., sauf... La Santa Maria. C'est très important de voir cette chambre syndicale qui est une scission d'une de des deux autres, qui est une scission euh, très récente, à ce moment-là, de la chambre de syndicale euh, de Blanzy. Pourquoi C'est euh, un de son secrétaire, dont son nom m'échappe, peu importe, qui, euh, qui le raconte après dans les interrogatoires et dit qu'il il est allé à une réunion, avec, il a été envoyé à une réunion... Euh, avec Dumay qui venait faire une réunion sur le bassin, parce qu'il ne savait pas ce qu'on faisait les cotisations. Et Dumais lui aurait répondu, tu feras bien comme tu voudras. Donc il est rentré, il a raconté ça, et ils ont créé la Santa Maria. C'est-à-dire, ils sont sortis de la, la chambre de, Blan de Blanzy, et, parce qu'ils se disaient que le fric, ils savaient où il passait. Quoi. Donc, mais, et donc, du coup, ceux-là sont déjà beaucoup plus radicaux. Et ils ont une réunion euh, ce soir-là, et c'est eux qui, en fait, euh, euh, vont être les plus... Euh, les faire, ils vont d'ailleurs prendre bien plus au procès que les autres, euh, puisqu'ils cambriolent une armerie, etc., dans la soirée. Et puis, y a deux, ça part de plusieurs endroits, il y a une concertation. Hein, euh, et on arrive à cette chapelle qu'on incendie, et on cherche à faire euh, la peau à, au curé Gauthier, qu'on ne trouve pas, qui s'est réfugié, puis il a eu information, donc il n'est pas là. Voilà. Donc, on, a, on le voit bien à l'écran. Ça, c'est la, la 1882, à gauche. Alors, on voit les, les coups de hache dans la porte. Et le coup de dynamite qui est parti dans la rosace, qui était le signal de l'émeute, juste au-dessus. Alors, bon, quand j'avais commencé ces recherches, euh, j'étais passé te voir, Roger, juste après. J'étais allé prendre la photo de la chapelle, puisqu'elle existait encore, avant que le dernier membre de la bande noire, c'est-à-dire Didier Mathus, ne la fasse détruire. Un... Donc... Euh... <rire> et ça avait été reconstruit vous euh, voyez on voit, le, on voit bien le, 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 les escaliers aussi hein, la reconstruction et puis euh, sous la, la, la petite partie hein, sous la rosace là, voilà. Voilà. donc je n'ai pas pu résister hein. là c'est l'intérieur l'intérieur c'est pris par les, par les forces de police quand ils viennent réprimer l'émeute. Donc, on allait tous les bancs. Euh, bon, ça, ça a brûlé, hein, ça a brûlé des heures, hein, quand même. Hein. L'intérieur, voilà, vu de droite. Là, je n'ai pas pu résister non plus. Euh, C'était dans le journal de Saône-et-Loire, c'est quand elle a été démolie. Donc, en 2013, je crois. Voilà. Puisqu'elle elle était euh, dangereuse, hein, c'est ça, elle allait s'écrouler, quoi. Donc ben voilà, on en est là. Les ruines de la chapelle, c'est euh, oui, 2013. Répression, et on trouve des archives. On trouve les livrets de chambre syndicale. Dans, alors ça, c'est les archives de justice du, du procès qui a eu lieu. Alors il a eu lieu en deux fois, vous verrez ça dans le livre. Hein et c'est le livret de Jean Viennet. Euh, parce que lui, ben, il ne euh, l'a pas brûlé pendant l'émeute. il était sous et euh, il a oublié de rentrer euh, brûler son livret et dans les perquisitions euh, chambre syndicale des travailleurs de Santa Maria j'en viennais aux Alouettes date d'inscription 1er juin on est en août hein, parce que, c et on voit bien le numéro d'inscription numéro 3 on voit bien qu'elle est jeune cette chambre syndicale c'est la scission de, de, de la chambre dont je parlais euh, voilà donc cette répression bah, elle va elle va amener un certain nombre de mineurs en, euh, condamnés à des peines de prison, somme toute deux ans, cinq ans, je crois, ça va guère plus loin. Et euh, le mouvement va se restructurer. Mais il va se restructurer autrement, autrement parce que cette émeute, elle va être ralentie et même arrêtée par Vito et Bono qui vont s'interposer pour, euh, en disant qu'on ne fait pas la révolution comme ça, etc. Voilà, et qu'il faut rentrer chez soi. Et, euh, et chez les jeunes, euh, ça ne va pas passer, ça. Voilà. Donc, euh, il y a restructuration du mouvement à ce moment-là. Et retour à la clandestinité dans les bois. Re, retour aussi dans des chambres syndicales. Il va y avoir les deux en parallèle. Et entre les, les, deux, les, les deux reconstructions, on a le congrès de 82 du Parti Ouvrier, où les délégués monceliens ne peuvent pas aller, puisqu'une partie est en prison. Et les, les premières chambres syndicales sont démantelées. Donc avant leur reconstruction en 83, il euh, y a un vide. Voilà. Donc il y a une partie de la jeunesse qui part dans les bois, et d'autres qui vont reconstruire les chambres syndicales, qui vont être plus nombreuses qu'avant. Euh, mais qui vont là s'occuper de, de surtout de mutualisme, comme au début, etc., les plus jeunes ne seront plus dans les chambres syndicales. Ceux qui vont se remettre dans les, les groupes qui vont constituer les premiers groupes anarchistes, clairement revendiqués anarchistes, euh, ne seront plus dans les chambres syndicales. Les plus actifs. Mais, le fait d'être dans la bande noire, ben là on, a, on est dans une deuxième époque. La première époque, c'est la bande noire chambre syndicale, avec sa mouvance un peu remuante. La deuxième époque, c'est les groupes anarchistes. Mais pour euh, ce qui est des réunions clandestines, ça continue, y compris pour ceux qui sont dans les chambres syndicales. Donc, en fait, la deuxième époque de la bande noire, c'est ce mélange. Euh, la troisième, pardon, je fais une bêtise, parce que la Marianne, c'est la première, hein, d'accord La troisième époque de la bande noire, ce sont il euh, y a plusieurs bandes noires en même temps, en fait, dans cette troisième époque. Les groupes anarchistes et les, la mouvance des chambres syndicales, qui aussi reproduit encore... Euh, les, les rituels d'admission, on jure sur un revolver dans les bois, on tire sur un traître, yeux bandés, en fait, il n'y a personne, mais il faut être capable de tirer sur le traître, euh, pour bien montrer que si on est traître, voilà ce qui arrive, euh, C'est, y compris pour les adhérents de certaines chambres syndicales. Mais tout ça dans le dos des dirigeants, Bono, Vito, Vito, qui est encore euh, dirigeant de, 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 de chambres syndicales, et qui va, qui va prendre la suite de Jean-Baptiste Dumet, puisque Dumais va partir... Dumais va partir débordé, c'est pour ça que je mets la tenaille en, en projection, Dumais, organe des travailleurs de la région de Saône-et-Loire, euh, va partir débordé par, euh, par les émeutes, parce que les émeutes, il va les condamner. Il va condamner ces émeutes, euh, et on va écouter d'ailleurs le, le, le récit de, de cette condamnation, puisque... Le journal de la Tenaille, c'était le numéro 1 d'ailleurs, et <rire> bien commencé, le 20 août 1882, euh, Dumay va écrire une, quasi une protestation, parce que Montaron, qui fait ce journal, habite Paris, à Belleville, euh, là où il y a beaucoup de Creusotins déjà, qui étaient euh, licenciés des, de, de Schneider, et qui en fait, ce sont eux qui construisent ce journal, avec comme correspondant local, dubé Et on va y comprendre pourquoi il condamne.
4: « Mon cher Montaron, la nuit dernière, à Montsolémines, une trentaine d'anarchistes ont mis le feu à la chapelle de Chagot et cherchaient, dit-on, à fusiller le curé. Un ami est venu de là-bas, exprès, m'instruire de cette affaire. On expédie troupes et gendarmes. Le mouvement sera vite anéanti et suivi d'une réaction dont tout le bassin houillé souffrira. » Les bourgeois de toutes couleurs me mettent cette affaire sur le dos, et la presse réactionnaire va faire chorus. Je me transporterai néanmoins sur les lieux si l'affaire devient grave. Je trouve toutefois qu'elle est insensée. À vous, et à la révolution du mai.
2: Euh, » Donc on a la réponse après de... Une réponse celle qui est de comme ça a été publié parce que Montaron fait pas gaffe il publie dans la tenaille le texte de Dumay ah, bon du coup l'étendard révolutionnaire le journal anarchiste lyonnais tombe là-dessus
4: et euh, écrit ça mais que par hasard il surgisse une occasion où il faut faire acte de révolutionnaire donner des gages et assumer des responsabilités alors c'est toute une autre affaire l'insurgé de la veille s'empresse de renier les principes dont il faisait tant de fracas. Et sous sa peau de faux frère, où l'odeur de la poudre fait courir un frisson de chair de poule, reparaît le poltron quand ce n'est pas le délateur. Les troubles de Montsolémin viennent de nous donner une édition nouvelle de cette éternelle histoire des intrigants. Il s'agit du citoyen Dumais, l'ex-chef de la commune du Creusot.
2: Bon, là, c'est clair. La division... Elle commence à prendre forme. Alors, en plus, va être pendant le procès, va être... Bon, bien sûr que la réaction, elle a envie de mettre tout le monde dans le même paquet, démanteler les chambres syndicales. Chagot, il serait bien content que tout ça disparaisse, euh, et que Dumay, par la même occasion... Euh, voilà. Euh, donc, il est interrogé, lui, quand même, à Paris, parce qu'il s'est réfugié à, à Charenton-le-Pont, par le commissaire de Charenton-le-Pont, euh, au moment du procès il ne sera pas, même comme témoin, il sera même un des avocats de, 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 des, des inculpés, euh, des insurgés de, de 82, demandera que Dumais vienne témoigner. Mais euh, le, 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 le juge et le procureur ne, ne donneront pas suite à ce procès, d'ailleurs, qui va se dérouler en deux parties. Hein. Et euh, donc, euh, on n'aura pas l'avis de Dumais au procès, etc. Mais on retrouve, et ça je l'ai trouvé à Lyon, aux archives de Lyon, le, les courriers que Dumay envoyait dans le cadre des chambres syndicales qu'il envoyait à Bonneau, à Antoine Bonneau et il y a un courrier très intéressant qui, euh, on en parlera peut-être plus tard parce qu'il faut avancer un peu dans la chronologie, parle du grand soir, de cette mythologie du grand soir. Le courrier ne parle pas de ça mais il dit le grand jour et par contre au tribunal on va, inter on va interroger Bonneau sur ce courrier qu'il a reçu en 1881 de Dumais, le grand jour s'approche. Qu'est-ce que ça veut dire on, dit, on, voit, on verra le rapport avec le grand soir tout à l'heure. Et euh, donc du coup, on est à cette époque où, voilà, congrès de 82 fini, scission du mouvement, groupe anarchiste. Le groupe anarchiste, c'est pas pour euh, simplement lire la presse dans les bois. Hein on cherche de la dynamite. Et c'est là où on va avoir un an et demi de nu on peut appeler ça des nuits bleues par anachronisme, un peu comme, euh, comme faisaient les Corses, d'explosions de, de, dans tout le bassin minier, où on va euh, élargir la cible, c'est-à-dire on va passer d'attaques contre les croix, euh, les reposoirs religieux, les chapelles, euh, ça va continuer, mais aussi les domiciles des ingénieurs et des marqueurs de la mine de, de la compagnie des mines. Bon, ça, c'est un peu pour faire le décor. C'est ce qu'on trouve dans les archives. C'est les engins que fabriquaient tous ces jeunes dans les bois euh, avec de la dynamite. Ça, c'est ce qu'on appelait le tube de... C'est un expert. Alors, la justice, son dossier d'instruction est énorme. Euh, vous comprenez bien que tout est... Il payait des experts en explosifs, etc., pour... Euh, euh, décrypter un petit peu, euh, voilà, parce qu'il y a des engins qui n'ont pas explosé. Ça, c'était posé devant la chapelle du Mani, il n'a pas explosé celui-là. On l'appelle le tube de Dessolin, du nom de, du jeune Dessolin, qui avait 17 ans, parce que c'était l'artificier du groupe euh, de saint Voilà, du groupe anarchiste de saint Vigne. Alors, euh, bon, il y a tout, il y, y a des boulons, enfin, bon, c'est des, des charges incroyables. On se demande comment ils ont pu euh, ne pas se faire sauter eux-mêmes avec des trucs pareils. Et, euh, et dedans, il y avait les cartouches de dynamite, voilà, en grappe, avec de quoi les faire détonner hein, et, euh, et des mèches, alors qui étaient très longues, euh, de venir à pouvoir faire à sauter avec. Et, euh, et on faisait ses coups en charentaise, en chaussons, en souliers, c'était très rare parce qu'on n'en avait pas, et surtout pas en sabots parce que ça fait du bruit la nuit. Voilà, pour ne pas être repérés. Mais, mais qui était visé par, par ces, ces envolées euh, ces Alors, il y a eu plusieurs ingénieurs. D'ailleurs, ça a semé la terreur dans l'encadrement des mines. Michalowski, euh, 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 je, je, je chercherai les noms dans le livre, après ça a lourdi, enfin, plusieurs ingénieurs, etc.
1: L'administration de la mine, et puis les bâtiments religieux. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-là d'ailleurs, c'est peut-être le moment que, que vous nous expliquiez, parce que bon, on, on, on a été dans la salle plusieurs à faire la remarque quand on, on a vu arriver le livre d'Yves, euh, dont je vous ai donné le titre tout à l'heure. Hein, il est sous-titré La propagande par le fait. Et moi, je pense que je ne suis pas le seul à m'être un peu interrogé sur ce que voulait dire cette formule-là, que j'avais un peu de mal à, à comprendre et à saisir. Alors, ça m'a amené, moi, personnellement, à regarder un petit peu ce qui, ce qui paraissait dans, dans, dans les, les résolutions des congrès de l'international de cette époque-là. Et j'avais trouvé euh, une phrase qu'on relève dans l'ouvrage de Métron, euh, le fameux Métron dont nous parlons souvent dans, dans, notre, dans notre IHS, hein, euh, une phrase qui dit qu'à euh, ce moment-là, le congrès de l'international en 1981 à Londres euh, a théorisé cette doctrine en disant la propagande par le fait, c'est porter l'action sur le terrain de l'illégalité qui est la seule voie menant à la révolution. Alors, c'est une formule qui peut nous choquer, enfin, nous interpeller un peu dans notre monde moderne, mais est-ce que vous pouvez nous donner des, des, des précisions, des détails sur cette affaire sur cet Ça remonte, en fait, un, un petit peu avant,
2: 1877, dans l'international anti-autoritaire dont je parlais tout à l'heure, qui s'est constituée en Suisse dans la Fédération Jurassienne. Elle a disparu en 1878, mais en 1877, euh, en Italie, il euh, y a une insurrection euh, montée par, euh, entre autres, Costa, Malatesta, qui sont des anarchistes italiens, euh, qui pensent que le fait, l'exemple, doit montrer la voie. C'est-à-dire qu'on a assez écrit, c'est ce que disait Bakounine avant sa mort l'année précédente. Euh, il parle qu'on a assez écrit, maintenant il faut passer au fait. Hein, Bakounine, révolutionnaire russe, anarchiste, théoricien, premier théoricien de l'anarchisme révolutionnaire. Ce n'est pas Proudhonien, hein, pas mutualiste. Et euh, donc ce sont ces, ces Italiens qui vont essayer de faire un coup, ils vont essayer de prendre un village entier avec les armes pour montrer, euh, pour faire un exemple, on pourrait dire presque un coup médiatique sans, sans les réseaux sociaux, euh, de manière à montrer à, vers où va la voie, avoir un fait euh, détonnant qui engage, euh, qui donne l'exemple et qui permet à d'autres de le faire, c'est-à-dire multiplier ce genre d'insurrection pour arriver à une insurrection générale euh, euh, sur tout le territoire. Ça, c'est le début. Ce n'est pas encore la théorisation de ce que tu parles, de la propagande par le fait. Ça, ça vient tout de suite après, parce que dans l'exil, il y a aussi d'autres gens, comme Paul Brousse, qu'on va retrouver, euh, qui est un ancien, enfin, à l'époque anarchiste encore, dans l'exil, communard, euh, le médecin, Paul Brousse, hein, vous savez, il y a des hôpitaux, Paul Brousse, qui va devenir le, le secrétaire du Parti Ouvrier en France, dont fera partie du mai d'ailleurs, etc., et qui va devenir un réformiste, possibiliste, les années suivantes, mais qui sera le seul à soutenir euh, l'émeute de 82, dans le prolétaire, le journal du parti, euh, en disant qu'il le fait en son nom personnel et qu'il n'engage pas celui du parti, tout en disant que lui, maintenant, pense que le fait... La propagande par le fait insurrectionnel doit laisser la place à la propagande par le fait légal. Et effectivement, quand Kropotkin reprend ça au Congrès, euh, parce que c'est Kropotkin qui amène cette idée du poignard, de l'illégalité, euh, euh, Bruce sent que ça risque, lui dit lui-même, que sur des âmes simples, ce genre de procédé risque de faire des dégâts. Donc, euh, il, euh, il contredit en disant, le, la propagande par le fait légal qui peut être euh, la solidarité, le mutualisme, euh, la coopérative, euh, voilà. des choses en fait, tout simplement euh, non violentes. Hein On voit bien que le, le, le clivage il est sur la violence. Voilà. D'ailleurs, il le dit comme ça. Hein. Il dit, euh, la propagande par le fait, un puissant moyen de réveiller la conscience populaire. C'est juste. Pour lui, c'est surtout ça. Euh, éducationniste, déjà. Voilà. Donc, en même temps, en disant ça, il recule. Pour des prolétaires impatients, il recule la date de la Révolution. C'est-à-dire, euh, bah, on va s'éduquer longtemps. Voilà. Donc, ça n'est pas pour toi, la Révolution. Elle est pour ton fils, même pas. Pour ton petit-fils, tu vois. Et, et ta petite-fille. Voilà. Et bon, du coup, euh, pour les plus impatients... Ben C'est surtout ça qui compte. Euh, il, il, faut, il, faut, il faut marquer par le fait insurrectionnel. C'est ça, la propagande par le fait. Euh, faire de la propagande par l'action. Voilà. Après, ça donnera l'action directe
1: hein, dans, le, dans les syndicats. Alors j'imagine bien que Chagot dont on a parlé tout à l'heure qui est le propriétaire de la mine où travaillent ceux qu'on qu soupçonne d'être les, les, les porteurs de dynamite à la chapelle j'imagine bien que Chagot il n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui, ce qui se passe je crois qu'on doit avoir un, un, un morceau, une, un petit morceau d'audio qui doit nous relater ce, ce que Chagot en pense à ce moment-là euh, On n'aura pas le morceau de Chagot mais on
2: aura celui de François Juillet au procès de 82 euh, qui, euh, parce qu'on en, enfin, en a parlé les rituels d'admission dans la bande noire et je cherchais le nom tout à l'heure du leader de la Santa Maria c'était François Juillet dont je dirai quelques mots juste après il y a eu un an
5: au mois de juin deux individus de Blanzy dont je ne sais pas les noms m'ont accompagné jusqu'à l'entrée du bois du Plessis là ils m'ont bandé les yeux et ils m'ont conduit dans le bois. Au bout d'un certain temps, quelqu'un m'a arrêté, m'a demandé où j'allais. Puis il m'a posé cette question, à savoir où je courais si je voyais la République dépérir, ou la maison de mon père en feu. J'ai répondu que j'irais au secours de mon père. Alors il m'a dit que je ne valais rien. L'on m'a fait encore marcher, plus on m'a fait tirer un coup de revolver sur, disons, sur un homme. J'avais peur, je tremblais en ce moment. Je ne sais ce qu'on m'a dit, ils m'ont trimballé pendant plus d'une heure. Enfin, on m'a fait jurer sur un revolver que je ne trahirais pas le secret de la société.
2: Voilà, François Juillet, il sera condamné à deux ans, il sera libéré en 84 avec Viennet et d'autres. D'ailleurs, la photo du lieu, de, la, de la couverture du livre, ce sont les quatre libérés de 1984. Euh, il aura une vie, euh, vie d'errance. Euh, bien sûr, Tricard à la mine de Monceau, donc euh, il travaillera dans la région de Saint-Etienne. J'ai retrouvé son dossier de surveillance de police euh, des années qui suivent euh, euh, dans les archives de la Loire. Et ils euh, vont perdre sa trace en 1902. Terminé, la police le perd. D'ailleurs, elle dit, euh, parce qu'il y a une surveillance nationale avec les attentats individualistes, que l'histoire enfin, qu'on connaît, qu connaît plus que celle-ci euh, de la propagande par le fait, euh, c'est Ravachol, Vaillant, euh, tous ces, la bombe à l'Assemblée nationale, euh, enfin, tous ces attentats faits par une seule personne L'assassinat du président Sadi Carnot, etc. Donc il y aura des consignes pour surveiller tous les anciens des groupes anarchistes dont j'en je euh, parlais précédemment, euh, si bien que même d'anciens euh, de, de, de ces groupes comme Léonard Logerette sera condamné pour apologie du terrorisme. Parce qu'un soir de Beuvry, il aura, il aura chanté que euh, le poignard, à la suite de l'assassinat de Sadi Carnot, devant l'école publique, je ne sais plus laquelle, à Monceau, où habitaient des instituteurs publics euh, au-dessus, euh, que vive Ravachol, euh, vive, Rava vive Caserio qui avait assassiné, que le, enfin, le poignard, voilà l'arme la plus utile, il fera deux ans supplémentaires, avec les, les lois scélérates. Hein, on sait... On qui seront votés pour justement casser le mouvement social et aussi le, toute la mouvance anarchiste. Donc voilà, on arrive à ces attentats, etc. Mais tout bon, ces, ces nuits bleues, elles se multiplient. On sent bien que le pouvoir est très impatient et ils vont nommer un commissaire spécial, Thévenin, dont on a parlé dans l'atelier d'archives justement, en fin 83 pour essayer de mettre fin à, à, toute, à tous ces attentats. Et Tevenin va galérer plus d'un an, euh, avec l'aide du lieutenant Mout, à courir dans les bois, etc., et il va finir par l'intermédiaire d'un mineur qui a des choses à se reprocher, d'un point de vue légal, c'est-à-dire une loterie clandestine, à infiltrer un des groupes le groupe des Alouettes. Brenin, il s'appelle comme ça, sera le, le Claude Brenin, sera l'infiltré euh, et euh, va carrément monter un attentat, euh, une souricière, euh, que le jeune Jean Gueslaf va être chargé de... qui, lui, croit que c'est vraiment un attentat comme les autres qu'il a fait précédemment. Et ce croyant, euh, ce croyant trahi, enfin, il l'est de toute façon par Brenin, euh, il, va vendre, il va vendre son groupe. Et de fil en aiguille, etc., les arrestations vont se multiplier. On va arriver jusqu'au procès, deuxième procès, de 1885, qui lui va être beaucoup plus dur, puisque toute cette dynamite utilisée vient de la fracture de la poudrière de Percy en juillet 84, euh, qu'avec toute cette 45 kilos, quand même. Et euh, donc, et que les, les non seulement des bâtiments ont été visés, mais des personnes. Donc les, les ingénieurs, etc., dont tu parlais. Et, et donc du coup, les condamnations vont être bien plus lourdes. D'autant qu'on est, en mai 1885, en plein, euh, c'est l'enterrement de Victor Hugo. Même l'avocat, un des avocats, Laguerre, qui était l'avocat de beaucoup d'anarchistes de ces années-là, d'ailleurs ils n'aimaient pas trop l'avoir comme défendeur, mais comme ils n'avaient pas d'argent défenseurs, pardon, comme ils n'avaient pas d'argent, ben, ils, ils faisaient comme, comme ils pouvaient, et la guerre défendait gratuitement. Un opportuniste qui voulait être député, etc. Et euh, par contre, il était connu pour celui qui a fait condamner le plus d'anarchistes, tellement il était mauvais. Et, euh, et le jour de l'ouverture du procès de Chalon, en mai 85, la guerre n'est pas là, parce qu'il y a l'enterrement de Victor Hugo, Alors, il fallait faire un peu de posture là-haut, il n'est pas descendu, il est descendu qu'après, c'est déjà pas trop sérieux. Et euh, donc, du coup, il y a quand même trois, trois de ces mineurs euh, qui vont se retrouver au bagne. Hein Jamais revenir, d'ailleurs. On verra les détails. Et, euh, et le mouvement va, va pérécliter, là. Péricliter, et on va aboutir à une situation. Euh, là, on a le plan. C'est le plan de l'attentat fatal, hein, le, la souricière. C'est au quartier des Alouettes, contre l'ingénieur, marqueur, ingénieur, Étienne qui était un ancien euh, venu avec la répression, qui était devenu euh, un employé euh, de la mine, et euh, dont la maison existe encore, aux Alouettes. Et, et C'est l'attentat qui va faire rater Gueslaf et après, euh, les arrestations vont suivre. Voilà. En prison, ils reçoivent encore la presse anarchiste. On voit là l'adresse. Euh, Charles Lauvernier, qui était membre d'un groupe anarchiste, de, le groupe de San Vigne, il euh, y a son adresse et tout euh, moi j'ai retrouvé des paquets de journaux qui ont pas été ouverts, bien sûr ils ne leur distribuaient pas toujours des fois oui Et euh, qui sont quasi neufs maintenant parce que c'est des paquets de 20 quand même <rire> et donc il y a euh, les, les, allez, on va dire, les 10 au centre, ils sont nickels sortis de l'imprimerie hier ils euh, recevaient le révolté organe communiste anarchiste imprimé à Genève qui va les soutenir on a le plan de l'attentat de Monceau Alors, c'est l'attentat qui va être le plus connu parce que, bah oui, c'est celui qui provoque les arrestations. En plus, il y a cette histoire d'infiltration. Donc, avec cet attentat, ça va servir aussi d'alibi à tous les complotistes pour nous dire que toute l'histoire de la bande noire, depuis les reposoirs, depuis, 60, depuis 80 82, euh, bah, c'était en fait des gens payés par les flics euh, qui euh, étaient là pour euh, que la répression s'enclenche et que le mouvement socialiste euh, soit, euh, soit réduit à néant. On voit bien que l'infiltration elle a duré 15 jours quand on cherche et elle est à la fin et l'œuvre d'un mineur euh, qu'on a qu'on qu a embauché il va recevoir une somme hein, voilà. il va finir d'ailleurs agent euh, de police à Alger Brenin. après avoir fait quand même deux ans de tôle parce que le commissaire va devenir fou Roger a écrit un article très intéressant là dessus, l'étrange folie du commissaire Thévenin dans la physiophile euh, Thévenin va devenir fou et il va mourir à, à Bourg-en-Bresse les îles d'Aliéné euh, avant le procès ce qui va bien embêter Brenin parce que il, lui il dit qu'il est payé mais il n'a personne pour confirmer à part dans les interrogatoires où ceci est confirmé mais il y a une différence entre la, tous ces interrogatoires l'instruction etc et ce qui arrive au procès ils n'ont pas fait il y avait 32 personnes je crois inculpées il euh, y a eu 22 acquittés. Euh, il, il, tout n'était pas. Il euh, y avait trop d'attentats, voilà, pour le juge. Donc ils ont retenu le vol à Percy, l'attentat, le dernier, celui de la chapelle euh, du Mani qui a réussi une fois, euh, et les attentats euh, contre les ingénieurs. Et après, ils ont arrêté là. Et ça fait quand même 3000 documents, si vous voulez. Donc, bon, enfin, il fallait, euh... Le but était de faire un exemple pour casser. Et du côté de Chagot, après, ça a été la répression infernale et une police politique qui va se monter euh, et qui va être terrible jusqu'à 1899, la grande grève, hein, les, les choses qu'on connaît. Ça, c'est les comptes rendus de, de procès, on les trouve. Et ça, c'est l'affiche Hériot, de, de, qui était déjà en grève en 1878 et qui sera... Euh, dans l'attentat, le dernier attentat, un des organisateurs de l... lui, pas comme infiltré, comme vrai, véritable organisateur, mais qu'il a, il a, il a cru, Brenin, et il, a, il, lui a, il lui a fait confiance, et parce qu'il a fait une tentative d'évasion au bagne. Là, on voit ces évasion. Il est condamné à 50 plus de travaux forcés. Et en fait, euh, Hériau, euh, ben il refera sa vie euh, en Australie, puisque son avocat, Milran, qui était quand même meilleur que la guerre, mais il deviendra un bon... Euh, comment on peut dire ça euh, Social traître. Hein mais bon, il est au pouvoir. Il était dans un ministère. Il a réussi à le faire sortir du, du bagne et qu'il aille en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Il n'est pas rentré. Malgré que ça, bien que sa famille souhaitait qu'il rentre, bien sûr, ça fait un salaire. Mais il est resté en Australie. Voilà. Ben là, On a le plan de tout ça. On, est, on va écouter quand même, en prison, une lettre moi, que je trouve extrêmement touchante. C'est celle de Claude Martin. Claude Martin, il est là aussi depuis le début, comme Herriot. Euh, pas sur la grève de 78, mais dès l'insurrection de 82. Très jeune. Euh, C'est le copain de Léonard Logeret, dont je parlais, celui qui a été recondamné euh, dans les années 90. Eux, c'était un, euh, un micro-groupuscules, ils étaient deux. Hein voilà. <rire> ils faisaient confiance très peu à très peu de gens autour. Ils avaient des contacts, etc. Ils ont fait transférer la dynamite, bon, et ils ont fait quelques coups. Et euh, Claude Martin est emprisonné, et il a sa copine à l'extérieur. Et une de ses lettres euh, a été retrouvée, enfin bien sûr, parce qu'elle est euh, prise par l'administration. Donc euh, Glady n'a jamais reçu cette lettre,
6: qu'on va écouter là. Lettre de l'inculpé Claude Martin à Glady, prison de chalon sur saône 17 janvier 1885. « Ma chère Gladys, je m'empresse de te faire parvenir ces deux mots de lettres pour te faire savoir de mes nouvelles qui ne sont pas très bonnes pour moi. J'espère que les tiennes seront meilleures, car notre affaire prend mauvaise tournure, car l'évidence m'écrasait et j'ai été obligé d'avouer que l'on m'avait donné de la dynamite provenant de Percy les Forges. Mais par bonheur qu'elle n'a pas été employée, aucune part, mais comme elle provenait du vol de Percy et Forges, je suis compromis dans l'affaire. Mais par bonheur, je n'en ai donné à personne. » Je n'ai pas fait comme il y en a parmi nous qui ont fait des faux pour en faire arrêter. Moi, je l'avais bien et j'en ai jamais parlé à personne. Mais ça ne fait rien. Comme ça va, pour sûr, je vais subir une condamnation pour ma récompense. Mais être au bagne industriel ou au bagne gouvernemental, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Quand je serai de retour, ce n'est pas ça qui va me faire baisser pavillon. Je serai si fier après qu'avant car je n'ai fait de mal à personne. Et je ne pense pas que ça ralentisse nos amitiés. « Mais pourquoi ferais-tu ces différences et pourquoi chercherais-tu qui tu es et qui je suis ?« Moi, je ne vois qu'une chose, c'est que je t'aime et que ma plus grande joie serait d'être aimé de toi. « Mais écoute, cher Glady, oui, c'est bien que c'est presque folie à moi de t'aimer et de vouloir que tu m'aimes, « mais tu l'as dit, je peux le redire entre nous, oui, en tout, tu es digne d'être aimé. « Oh, ça n'est pas aujourd'hui que je me suis aperçu de tout ça, « ça n'est pas aujourd'hui non plus que je me suis senti de l'amour pour toi. » Enfin, cher Glady, peut-être que ma captivité ne sera pas longue. À mon retour, je te promets de garder ma fidélité. Tu peux compter sur moi comme je compte sur toi. Enfin, cher Glady, c'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Bien des compliments à la Francine, ainsi qu'à la Reine, et au Pierre Lavaux et à sa femme. Je termine ma lettre en t'embrassant de tout mon cœur et en attendant le plaisir de te revoir. Je suis pour la vie ton amant qui t'aime ».
1: On sait aussi que la gladi elle ne l'a pas forcément attendue. C'est certain. Hein,
2: oui, oui, oui. c'est certain.
1: Euh, peut-être avant qu'on vous passe la parole, parce qu'on va vous donner, avant de conclure tout à l'heure, on, on vous donnera le micro pour que vous puissiez éventuellement poser oui. des questions et puis demander des, des précisions et des détails sur un certain nombre de points qui vous ont peut-être paru ou qu'on a peut-être trop survolé. Euh, vous avez à l'écran une photo qui est une des plus célèbre hein, quand même sur cet épisode de la bande noire, qui est euh, une photo qui a été prise au moment où, où quatre des condamnés de 82, donc les, la, la, le premier épisode euh, le plus important, enfin, le, le plus fort qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, l'histoire, l'épisode de la chapelle, du bois du Verne, cette photo elle est récurrente, on la trouve un peu partout sur Internet, vous allez la trouver de manière un peu systématique. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots et puis nous expliquer euh, quel est le parcours de celui qui est en haut à gauche, parce qu'il me semble que celui-là, on en a retrouvé quelques traces, euh, même dans un certain nombre de familles, dans une famille euh, de, 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 du, du, bassin, du bassin minier.
2: Alors, je ne voudrais pas me tromper, Roger, frère, tu, 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 tu me confirmes. Euh, on a Viennet euh, en bas, on a deux meples au centre, il me semble. Et euh, gauche-droite, il y a deux Villars et Garnier. Et je ne sais plus si euh, Garnier est à droite ou à gauche. Ah, c'est lui, c'est le grand, là. Voilà. Euh, ben bah voilà, c'était une Garnier. Alors, c'était un, des, un des, des plus résolus en, en 82. Il était membre de la Santa Maria. D'ailleurs, tous, là, c'est le... La base de la Santa Maria, juillet n'a pas été photographié. Je pense qu'il y a eu scission euh, là. <rire> il n'a pas voulu. Et ils ont voulu faire cette photo eux-mêmes. Et euh, de suite, comme ils étaient surveillés, il euh, y a un rapport de police d'ailleurs qui explique qu'ils sont allés chercher. C'est pour ça qu'on trouve cette photo d'ailleurs, dans les archives de police, et qui est allé chercher un tirage chez le photographe.
1: Okay, je ne sais pas si vous arrivez à lire le, ce qui est marqué sur le panneau. Alors tu, euh, Yves, tu peux peut-être le lire. Liberté, égalité, justice, victime de la République bourgeoise, 1882.
2: On retrouve liberté, égalité, justice, vous avez remarqué dans les titres de presse, euh, y compris organismes socialistes révolutionnaires, il y avait liberté, égalité, justice, dans toute la presse anarchiste aussi. Et on retrouve, j'avais compulsé le dossier des Émile Rio, Rio euh, au bagne, il avait tatoué liberté égalité justice sur son torse, comme ça. Voilà. C'est donc les signes étaient, euh, étaient distinctifs. Alors Garnier, oui, parce qu'il a fait euh, c'est Roger qui m'avait raconté ça. D'ailleurs, il fait partie d'une famille euh, qui a, dont les descendants euh, étaient communistes euh, et il avait tenait un café. Alors l'autre, il est moins drôle, complètement à droite, parce qu'il a fait partie, on peut en parler, de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est euh, De Villard. Et quelques-uns vont le faire, euh, vont se retrouver d'ailleurs, puisqu'ils étaient dans une misère, ils n'étaient pas réembauchés, etc. Des cibles faciles, ils ont fait partie de la, de la triste bande à patins, qui sera la police politique de Chagot, pour réprimer après, euh, après toute cette, tout ce mouvement. Voilà.
1: Enfin, C'est quelque chose qu'on entend dire souvent dans le bassin minier, et puis j'ai quand même le souvenir, quand on y avait travaillé il y a une vingtaine d'années à la mer Engueule, que bah oui, souvent, on entendait dire qu'une bon, qu bonne partie des membres de la, de, des, bandes noires, enfin des, des bandes noires avaient souvent mal tourné, parce qu'on en retrouve effectivement quelques-uns, dans les effectifs de cette fameuse bande à patins qu'on a aussi décrit, aussi par ailleurs hein, qui a aussi une histoire à raconter bien évidemment, la fameuse milice de Léon Chagot. Alors bon, est-ce qu'on est sur le sur le fantasme, sur le mythe qu'est-ce qu'on peut en dire précisément quand même
2: ben, C'est toujours pareil, c'est comme l'histoire de l'infiltration policière il y a infiltration policière elle existe, mais elle n'est pas de 6 ans elle est de 15 jours, il y a des, des anciens membres de la bande noire euh, qui, qui se retrouvent dans la, dans la milice patronale mais pas toute la bande noire euh, la bande noire c'était Bronin avait quand même pas mal travaillé en 15 jours euh, vu qu'il était quand même adhérent d'une chambre syndicale il estimait que avec la mouvance ça faisait 800 à 1500 personne. Mais là-dedans, c'est les réunions clandestines des syndiqués, euh, des gens qui vont aux réunions mais qui font rien, euh, et puis une minorité qui n'est pas dans les chambres syndicales, qui sont les groupes anarchistes, et qui, euh, et qui eux, on ne les retrouvera nulle part dans les listes de, de la bande à patins. C'est-à-dire ceux qu'on retrouve dans, euh, qui étaient, en fait, euh, qui ont fait partie de l'émeute 82, qui était massif, c'était 200 à 300 mineurs dehors. Hein. Euh, on, certains estiment à 500, c'est à peu près, euh, mais c'est quand même énorme. Et, et donc, euh, sur cela, vous en avez quelques-uns qui vont se retrouver dans, euh, dans la, bande à, la bande à patins, c'est-à-dire dans, dans la police patronale. Mais ça va servir d'alibi pour décrédibiliser l'ensemble, alors qu'aucun membre des groupes anarchistes ne se trouve là-dedans. Et on, va, et, on va, et on va dire anarchiste égale flic. Anarchiste égale... Euh, de la même manière qu'on a dit que les attentats étaient l'œuvre des flics. Euh, alors qu'il n'y a que 15 jours, il y en a un, le dernier, bien sûr, euh,
1: d'infiltration policière. Voilà. Alors, avant qu'on conclue cette, cette conférence, je redonnerai la parole tout à l'heure à Yves pour nous donner ce, ce qui peut tirer comme leçon de ces épisodes-là sur le bassin minier, et puis plus largement euh, nationalement. Euh, on va prendre le temps peut-être de vous, de vous proposer de, de, de venir... Euh nous interroger ou tu as quelques... oui as un micro pour euh, à faire passer Donc il y a un micro qui va circuler. Si vous avez euh, des questions à poser, bien sûr, des demandes de précision, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est le moment. Hein, on va, va prendre le temps qu'il faut pour euh, répondre à ça. Euh, S'il y en a qui veulent euh, se déplacer ici, aussi ici pour euh, venir euh, poser leurs questions en, en, en pleine lumière, on peut aussi, on peut aussi procéder de cette façon-là. Alors, moi, je vais peut-être quand même ressolliciter Roger, hein, parce que euh, Roger Marchandeau, qui est parmi nous, qui nous a fait l'honneur de venir participer à nos travaux cet après-midi, puis d'être présent ce soir à la conférence. Bon, Roger euh, Marchandeau, dont certains d'entre vous connaissent les travaux qu'on peut trouver dans les publications de la Physiophile, il est quand même, il faut bien le dire, euh, pour ce qui nous concerne nous sur le bassin minier, sous le, le support de, de la plupart des travaux qu'on fait, quand on recherche quelque chose on, sur l'histoire sociale contemporaine, on sait qu'il faut aller chercher dans les travaux de Roger pour trouver les références, le travail, la réflexion, les analyses, les archives, enfin les points sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer. Alors, on, on peut peut-être reposer, euh, le micro à Roger. Voilà, il est, oui, il est là au milieu pour qu'il nous explique euh, ce, ce qu'il avait, qu avait découvert. Alors peut-être que je me trompe en le disant, mais je ne crois pas. Il me semble que ça a été un des premiers qui avait compris que, en fait, dans toute cette affaire-là, toute cette histoire, il, il, il ne s'agissait pas de la bande noire, mais plutôt des bandes noires. Et j'ai le souvenir quand même que, que, que tu as rédigé un article dans La Physiophile où justement tu l'expliques, tu expliques cette succession de bandes noires qui parfois n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, ce qui nous a démontré un peu ce soir. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Roger Oui,
7: oui euh, bon, en, en ce qui concerne euh, une précision, tout d'abord, c'est l'ingénieur chevalier qui a été euh, plastiqué euh, deux fois euh, à Bel Air. Bien, ceci étant dit, oui. Euh, j'ai dit les bonnes noires parce que, effectivement, mais tu, tu l'as bien indiqué dans, dans la conférence, c'est en général bon y il avait, y avait des, 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 des gens, des, des jeunes là, qui pouvaient faire partie aussi bien de, de, des chambres syndicales, du parti ouvrier et de rien du tout. Alors, euh, ou qui pouvaient faire partie des, de deux ou de, de trois, de trois mouvances. Euh, ceci étant, euh, y a, y a, bon, y a les mondes noires, il y, y a aussi plusieurs groupes hein, qui circulent dans, dans le bassin minier, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, ou qui ont des liens euh, pour se, se passer la dynamite. Hein. Notamment, bon, il y a le, le groupe des, des 37 de Percy il y a, il y a ceux du Mani enfin, il y, a, il y en a un peu partout. Hein. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un euh, repenti célèbre qui a fait partie de, de la bande à patins, c'est Desselin. Desselin, qui est du Mani qui avait mis la, 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 la dynamite à la chapelle du Magny.
2: Donc, voilà. Dessolin était dans la bande à Patin?
7: Oui, Dessolin était dans la bande à patins. C est, c est, il, avait, il a même été, euh, bon, quelques années plus tard, il a même été pris à oui. partie par l'Union républicaine.
2: Euh, c'est pas Millet dont tu parles plutôt Non, non,
7: c'est Dessolin.
2: Oui, parce que les frères Miguet, oui, les frères, les frères Miguet. Miguet, Miguet oui, oui. Parce que De Solin, celui qui a fabriqué le tube, là, il a été fondateur du syndicat jaune, après. Moi je l'indique après dans, dans le bouquin. De Solin. De Solin, oui.
7: Eh bien oui, donc oui, oui. Ça, ça, voilà. ça pouvait très bien coller. Hein. Oui, ça colle, oui.
2: <rire>
5: C'était des évolutions <rire> logique. C'est raccord,
2: <rire> comme on dit.
7: <rire> oui, oui, les, les Miguet de, de Salouette, qui étaient des, des affreux d'ailleurs.
1: D'autres euh, commentaires ou d'autres demandes de précision Ah oui, on voit un doigt qui se lève là-bas.
8: Oui, tout bêtement, qu'est-ce qui était un marqueur
2: ah, Qui peut répondre euh, quelqu'un d'ici Un marqueur de la mine, c'est celui qui, euh, qui est sur un puits et, et celui qui euh, gère le temps de travail, l'embauche, etc.
8: Non Un marqueur, c'est l'agent de maîtrise du jour. L'agent de maîtrise du jour qui s'occupe de tout le jour. Oui, l'agent de maîtrise du jour des puits.
2: Oui, de, à l'entrée du puits, d'accord. Okay. Ceci dit, il y a aussi des attentats euh, nominatifs on euh, sur, des, sur, des, euh, sur des personnalités. Par exemple, le maire de Saint-Vigne, Grelin, euh, a, été, euh, a été visé hein, à Sanvigne. Il voilà. faut dire qu'il avait un, un peu, euh, il avait fait des communiqués un peu, un peu durs pour le groupe de Percy, qui euh, avait fait passer un communiqué dans la presse anarchiste de Lyon en disant qu'il allait le regretter. Ce qui s'est
1: avéré ouais, après d'ailleurs. Voilà. Oui, j'avais lu également qu'on on parlait tout à l'heure des charges de la dynamite. Hein, 45 kilos euh, euh, piqués à Percy, c'est dément quand même, hein, c'est impressionnant quand même. Mais on note aussi quand même que le, le, la quantité de poudre, euh, la dynamite utilisée dans chacun des attentats est très différente en fonction de la cible à laquelle euh, ils sont confrontés. En termes clairs, quand ils cherchent à mettre à bas euh, un, un mobilier religieux ou, ou quelque chose comme ça, bon, ils se débrouillent pour que ça fasse tomber la croix éventuellement, mais c'est sans plus. Par contre, on, a, on note bien que quand il s'attaque par exemple au, à, à l'ingénieur, euh, aux alouettes euh, d un, d un, auxquelles il s'attaque à plusieurs reprises parce que je crois qu'ils y, y vont quatre fois quatre fois de suite il, il cherche à, à, à faire exploser sa chambre la charge explosive est très importante ça fait des dégâts très importants dans sa maison et on cherche bien à, à l'éliminer puisqu'on se débrouille pour que la charge explosive euh, explose, enfin, fasse exploser la chambre coup de bol pour lui, coup de malchance pour euh, les terroristes, en, 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 en l'occurrence, euh, les quatre fois, il n'est pas là. Euh, il échappe de peu, mais les dégâts sont considérables. Donc on voit bien quand même que euh, l'organisation même, euh, la, la planification des attentats qu'ils mènent, euh, ces, ces jeunes, est très variable en fonction des cibles, des cibles auxquelles ils s'adressent. Tout à fait. D'ailleurs, dans, dans le dernier attentat, qui est raconté euh, par l'intermédiaire
2: de Brenin, Geslaf, Herriot, euh, euh, voilà, Gesslaff demande plus de dynamite, lui. Il dit, ça ne va pas faire, quoi. Euh, euh, il, faut, il en faut plus. Et c'est plutôt Herriot qui dit, euh, ça suffira, quoi, qui, qui, qui pondère. Voilà. Et euh, contre Étienne, le marqueur, c'était euh, deux attentats. Hein, deux. Le premier manqué. Et le second, l'attentat souricière, euh, qui était un, une provocation policière. Voilà.
6: Les mineurs savaient utiliser la dynamite aussi, hein, Ils utilisaient, donc ils savaient euh, Certains. gérer
4: Certains.
2: D'ailleurs, ils étaient listés. On retrouve, euh, quand ils ont enquêté après les premières explosions, on retrouve les listes. Euh, L'enquête avaient... policière, c'est euh, qui, a, qui a accès à la dynamite donc, euh, bien sûr, il y en a. Donc, ils ont listé tous ceux qui ont accès à la dynamite, interrogés, etc. Il y a eu énormément d'interrogatoires pendant ces années-là. Des gens comptaient arrêter, comptaient garder un mois, deux mois. Euh, euh, une, sur le bassin, c'était énorme. Et il y a eu une législation, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui découle de là. Euh, la loi sur le transport de la dynamite de 1882, pour ceux qui étaient dans les bois hier, on a diffusé le début euh, de, de, de ce texte, euh, décret, pas une loi, décret ministériel, euh, découle des attentats monseoliens. Euh, moi, je, je, voudrais,
7: je voudrais dire que le, le premier attentat de 1882, bon, a lieu contre les, contre les, les reposoirs, hein, contre les, les croix de mission, et le dernier attentat, en 1885, je crois que c'est en octobre, a lieu contre le presbytère de Saint-Vigne. Donc, contre l'église. Finalement, la, la, la
2: boucle est bouclée, quoi. Et l'avant-dernier ayant lieu au domicile d'Anne Vannier, la femme du traître, euh, infiltrée.
8: Voilà. Comment réagissait la population montsélienne dans son ensemble Il y avait une sympathie pour ces... Comment on dit La bande noire Ou bien il va y avoir une répulsion ou, ou, Comment était la, la, la grande masse des gens par rapport à ces attentes
2: Il ouais, ne faut pas nier, nier qu'au début, il y avait une grosse sympathie, euh, quand on parle de 82, etc. Et qu'à partir du moment où les groupes anarchistes se, se, se fondent et, euh, et multiplient, multiplient ces nuits bleues, la sympathie est dénumée... Euh, gravement, hein, c'est clair. D'ailleurs, euh, ça va se, se voir dans, et se traduire dans les élections locales en 84, 1884, où, euh, où en fait, la liste socialiste, euh, qui est quand même composée non pas d'activistes poseurs de bombes, mais de, 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 de quand même de gens qui sont proches de cette, de cette mouvance, euh, même mutualistes ou autres, mais enfin de, de ces grandes... Euh, euh, surface de bandes noire qu'on voit dans l'espace et dans le temps, bon, euh, et ben voilà, ça va être, on va dire, que c'est les suppôts du terrorisme. Hein, donc, euh, du coup, euh, oui, il y a une peur. Il y a une peur. Il y a une peur. Euh, et, et du coup, euh, cette liste, elle périclite. Il y a d'ailleurs un des membres un, du groupe, c'est François Jambon, qui sur place le jour des élections, hurle dehors que, puisque la liste n'est pas passée, on retourne au fusils. Mais ça, c'est la frange euh, qui continue. Voilà. Bien
7: sûr. Ouais. Oui, moi, je voudrais ajouter le, de, 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 effectivement, hein, les, les, la population bon, soutenait le, le, le mouvement, euh, puisqu'au Bois du Verne, euh, comme, comme tu l'as dit, hein, presque tout, tout dans chaque famille, il y avait un, un membre de la famille qui faisait partie de la bande noire. Et c'est pour ça qu'on le, le, a appelé très longtemps le Bois du Verne euh, euh, le quartier rouge. Hein. Euh, bon, ça, ça, ça a changé depuis, mais euh, voilà. Et, et bon, c'était surtout les, les, les gens plus âgés, les mineurs plus âgés qui ont, euh, qui ont moins soutenu, effectivement, euh, les jeunes, hein, les, les jeunes qui s'étaient radicalisés. Ben oui, parce que bon ben, ils avaient souvent une famille à nourrir hein, donc ils, pou ils pouvaient être du jour au lendemain mis à pied par, euh, par Chagot, par la compagnie. Hein.
8: Oui, euh, j'ai lu le, le bouquin de Jérémy Beurier et Soufflet, je ne sais plus son prénom, les téméraires. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a une similarité dans les, les ressorts psychologiques entre les jeunes euh, de la bande noire à cette époque, et les jeunes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, même si les cibles n'étaient pas les mêmes, est-ce que le, la révolte était similaire Enfin, est-ce qu'on peut estimer qu'il y, qu y ait des. Ouais,
2: c'est un, 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 un très bon livre, Les Téméraires, ça, ça, je l'ai lu aussi. Euh, euh, et c'est. Euh, je confonds Soufflet, son prénom. Euh, Gérard Soufflet. Qui, euh, qui, qui me l'avait offert, et euh, j'en ai beaucoup discuté avec lui. Et oui, moi je pense que... Un, oui, plutôt ce, ce ressort psycho, psychologique, je, je comprends ce que tu veux dire. Lui, il appelle ça les petits-fils de petits-fils. C'est-à-dire, euh, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire nourri du récit des grands-pères. Ça saute, hein, une génération, voilà. Et euh, qui, euh, d'ailleurs, euh, reproduisent quelque chose qui est... Euh, euh, qui ces groupes ces groupes autonomes quoi parce que ces petits groupes de résistants dont tout le livre est, euh, est retrace c'est un travail monumental et très précis euh, effectivement c'est un peu le même type de, de, de mode de fonctionnement c'est-à-dire des groupes de quartier euh, issus de mineurs qui vont au même puits euh, etc euh, et qui euh, qui en fait euh, n'ont pas d'ordre à recevoir de personne voilà ça c'est très clair quoi il y a ce côté un art quand même. À Monceau, moi je l'ai senti. Euh, je suis de mon chamin, moi, si vous voulez. Donc euh, j'ai le cul entre deux chaises. Je suis allé au lycée euh, <rire> du Creusot et puis je faisais la bringue à Monceau. Voilà. Parce que c'est pas drôle au Creusot. Mais il euh, euh, y, a, y, a, y a cet esprit qui est. Et qui, est, qui, est, qui, est, qui est encore vivace, qu'on euh, qu retrouve dans... Oui, c'est un ressort psychologique, sûrement. Il faudrait, faudrait étudier ça. Je pense que cette histoire, il faut l'étudier. Il y a beaucoup, beaucoup de documents. Euh, il, faut, il faut trouver d'autres biais pour, pour la travailler, pour, euh, effectivement, le point de vue euh, psychologique des, 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 des populations, la déchristianisation aussi de cette population euh, à Monceau, à l'époque... C est, c est, cette attaque de l'église extrêmement violente qu'on retrouve nulle part ailleurs en France qu'on va retrouver en Espagne voilà, qui est à la mesure de l'oppression cléricale locale aussi, hein, elle, est à, elle est à sa dite dimension quoi, il y, y a ça c'est un esprit frondeur euh, quand même ici, il ne <rire> faut pas le nier euh, il, il existe hein. on l'a vu en 47 aussi euh, pendant les grèves des mineurs c'est quand même quelque chose Et... oui, voilà Effectivement, mais ce livre, je le recommande, hein, c'est un très très bon bouquin. Ouais, ouais, ouais.
8: Bonsoir à tous. Dans, dans, dans l'histoire de Monceau, euh, moi je me suis fait un, un petit, euh, disons, euh, regard un petit peu particulier sur le monde associatif. Et euh, en se penchant un petit peu sur le monde associatif, on s'aperçoit que la plupart des sociétés existent en double, sur Monceau, que ce soit des sociétés sportives, culturelles, musicales. Je citerai simplement comme exemple l'harmonie des Houillères et la fanfare des écoles publiques, les Amis Réunis. Je citerai comme exemple Monceau Fémina et les Hirondelles Sportives. Et, et les exemples sont nombreux. Et euh, je me demande si euh, c'est. Euh, origine de ce doublement des associations, ne viendrait pas de ces petits-fils de petits-fils dont vous avez parlé, qui, qui ont, ont entendu parler de tout ce qui est société secrète et euh, finalement des résultats de la bande noire. Alors c'est... Hypothèse à creuser, il y doute, a du travail à faire là. C'est une hypothèse qui est peut-être osée, qui est, sur, qui est en tout cas pas du tout argumenté, et, mais c'est peut-être une voie à, à, à creuser. Monsieur Billard, vous avez 4 heures et nous
1: relevons votre copie tout à l'heure.
8: Bien, et bien bonne nuit à tous.
2: Mais ceci dit, petit-fils de petit-fils. Alors tu rajoutes un pont quand on avait fait une première avec Odile TV une séance qui s'appelait un, un, un événement cabaret dynamite autour de cette histoire aussi et j'avais rencontré, j'ai plus son prénom un descendant d'un des, de, des, de, des membres de la Santa Maria, Brelot euh, c'est un jeune il, a, il a n'y bon, a pas 40 ans et, et lui, son grand-père était dans les groupes dont on parle dans les, les, les téméraires et, et donc, son, le grand-père de son grand-père était membre de la Santa Maria. Voilà. Et il me dit, ouais, « Chez les brelots, il n'y a pas de vendu. <rire> » Alors, j'ai bah repris les archives, puis je lui ai envoyé tous les comptes rendus de, de, des interrogatoires de son aïeul, voilà, qui, effectivement, n'a vendu personne. Si lui, il ne donnait aucun nom, il répondait non
1: à tout. Comme quoi, ça s'est transmis. <rire> Moi, je vais aussi poser une question, Aussi, je vais faire le public là-dessus. Je vais te poser une question qui nous interpelle, nous, euh, organisation historique, institut social, d'un syndicat, et puis d'un syndicat très présent sur le bassin minier. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, on peut penser que tous les, les militants et les actions que tu as évoquées là pendant toute cette soirée, est-ce qu'elles ont été les prémices ou les bases, ou ce qui, qui, ce qui a permis de construire le mouvement syndical qu'on connaîtra alors, presque 15 ans plus tard, hein, euh, de, dont, entre autres, le, le syndicat des mineurs est, est similaire, dont le syndicat des mineurs CGT actuel est le, le, le descendant direct. Alors, est-ce qu'il y a une filiation quelconque qu'on peut, qu peut percevoir ou pas moi, je pense que oui,
2: d'une certaine façon. Enfin, mais pas d'une certaine façon, oui. Euh, les chambres syndicales, comme j'expliquais je tout à l'heure, il n'y a pas de loi, enfin, ni un parti, ni un syndicat. Voilà, C'était dans un parti, puis ça faisait un boulot syndical aussi. Euh, à partir de 1884, quand euh, il y a les lois euh, sur le, les, les syndicats, euh, qu'on utilise encore aujourd'hui, nous autres, syndicalistes, euh, dont on dépend, euh, les chambres syndicales monsoliennes, qui se sont recréées en 83 après les, les meutes de la chapelle, vont se dissoudre, parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la loi, principalement. Dans les, les archives, on trouve des les, 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 les témoignages de ces de, 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 de secrétaires qui disent euh, la chambre syndicale, parce qu'ils sont aussi arrêtés, eux, pour, euh, au moment des charges et tout ça. Et ils expliquent qu'ils ne veulent pas se conforter à la loi euh, parce qu'il euh, faut donner un nom. C'est toujours la même histoire. Même dans les lois de 1884, il faut donner un nom. Chez Chagot, tu donnes un nom, t'es foutu dehors. Et donc, du coup, euh, ce, euh, ils ne reconduisent pas la pratique clandestine avec tous les événements qui se sont passés, la répression et tout ça. Donc, il va falloir attendre... Euh, 1899, la grande grève qui met fin à la, à la, à la répression de la bande à patins et, euh, et, et qui voit la constitution du syndicat CGT ici à Monceau, euh, pour qu'on qu retrouve les chemins de la lutte collective. C'est quand même une lutte collective tout ça. C'est pas les attentats des ravachols, va, vaillants, etc., qui pour moi sont des psychopathes. On n'est pas dans, euh, on est dans une lutte collective. On peut juger que mettre une charge sous une fenêtre où il y a une famille, euh, c'est quand même pas glo glorieux. Après, on se replonge dans l'histoire et on voit que, bon, euh, on se bat avec les moyens qu'on a, voilà, à un certain moment, et, euh, mais collectivement. Et les moyens qu'on a à ce moment-là, c'est ça. Euh, sinon, ben, on fait que une petite solidarité entre nous et tout, mais bon, et comment on change les choses Comment on... Voilà. L'outil syndical, ça va être l'endroit où vont se retrouver euh, Faut pas croire que les 800-1500, euh, ils sont tous morts en 1899. Merzet était un ami de, de, de Jules Poteau, qui était un ami de Gueslav, du groupe des Alouettes, et, et tous ces liens existaient, c'était des liens de travail, etc., vont se retrouver dans le syndicalisme. Surtout dans le syndicalisme d'action directe, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire de la CGT d'avant 14. Et euh, effectivement, y a, pour moi, il y a un lien. Alors, je pas ça, moi, comme le dirait Lénine, la maladie infantile du socialisme. Hein C'est Les prémices, oui, oui, mais c'est pas... Euh, voilà. Il y avait un, un mémoire qui avait été écrit sur la bande noire euh, de Sophie Touillon, justement, dans les années 80. Elle balaye ça comme ça en disant que, bon, c est, c est, c est, c est, elle dit pas la maladie infantile, mais elle a une autre formule. Ça veut dire ça, quoi. Non, c'est euh, une organisation qui correspond au moment. Après, elle se retrouve dans le syndicalisme. Pas tous, bien sûr. Comme, euh, mais euh, il mais y a un lien. Il y a un lien. Et, et on va le retrouver d'ailleurs par la suite. Le mouvement syndical, il a, il a des épisodes hein, par la suite. Okay.
1: Alors, peut-être pour terminer euh, rapidement, euh, si on. Si, si on, en, en tant que. Ah, ah, bah, Moi, je voudrais simplement ajouter. Je, je coupe euh, la parole à Roger, euh, ça se fait pas. <rire>
7: Ce, ce que tu viens de dire là, c'est férocement exact, parce qu'on a quelqu'un comme Claude Forêt hein, qui a été adjoint au maire de, de Bouvry, qui a été conseiller général et qui a été aussi délégué syndical. Hein, au, euh, on, on le voit arriver euh, 1898-1899 et c'était un ancien de la bande noire. Hein, euh, bon, qui n'a pas fait exploser de dynamite, lui, mais qui assistait
1: aux réunions. Alors peut-être pour... Oui, là, ça a l'air d'être bon cette fois-ci. Peut-être pour terminer euh, et conclure euh, c est, c est, cette conférence, est-ce que tu pourrais nous dire, et puis est-ce qu'on peut répondre d'ailleurs à cette question, euh, les, ces jeunes révoltés dont on a... Parce que ce sont quand même plutôt des jeunes. Effectivement, on a bien compris qu'il y avait aussi un phénomène de génération. Euh, est-ce que ces jeunes révoltés du bassin minier, euh, avec tous ces événements parfois violents, hein, bien évidemment, mais est-ce qu'ils ont réussi ou échouer dans, le, dans leur tentative de remettre en question le, le, le joug patronal, le, le joug clérical, le, le capitalisme qu'ils condamnent et qu'ils dénoncent en permanence Est-ce qu'ils ont réussi dans leur, dans leur tentative ben
2: Vous imaginez bien qu'on ne va pas dire qu'ils ont renversé le capitalisme, effectivement. Qu'est-ce euh, qu qu'est qu qu la réussite là-dedans C'est-à-dire que ça rejoint la question précédente. La réussite, elle, ils ont fait monter, ils ont fait monter les, les enchères. C'est-à-dire euh, la loi de 84, à mon avis, elle est, euh, elle était prévue par le pouvoir, Valdes crousseau euh, mais elle devait pas sortir tout de suite comme ça. Elle était avancée. Euh, elle est une réponse directe aux attentats monsolliens. Euh, ils ont fait monter les enchères, c'est-à-dire c'est un moyen de pression eux n'en avaient pas conscience, comme ça. Eux, ils se battaient au, au jour le jour. Donc c'est une, une lutte de révolter, c'est pas une lutte... Euh, euh, ils, ils étaient d'ailleurs extrêmement... Euh, il y avait un côté, euh, je ne sais pas, poétique, mais quand on, il y a des interrogatoires. Par exemple, les membres de, 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 du groupe de percy Forge, les Forges, des tout jeunes, ils ont 16, 17 ans. Il y en a un qui répond, euh, on n'a pas voulu donner un paquet de dynamite à celui-là parce qu'on sait que c'est un collectiviste quand il s'échange dans les réunions, euh, en marge des réunions, euh, les paquets de dynamite. Il dit, parce qu'il faut en garder quand la révolution, elle va éclater à Percy. Alors la réussite, pour lui, c'est la révolution à Percy. Mais, oui, ce n'est pas, pas la société d'aujourd'hui. Et il faut voir une chose, c'est que dans les statuts des chambres syndicales, et ça c'est un phénomène, je crois, très important, un phénomène, quelque chose de très important, dans les statuts des chambres syndicales, Là, on a vu le livret de, de Jean Viennet. On parle de fédéralisme. C'est-à-dire l'État central, c'est l'ennemi. Depuis la commune, etc. C'est euh, du fédéralisme. Donc eux, ils pensent qu'on peut s'autonomiser sur un coin. Je pense qu'il y a de ça, hein, sans trop de théories non plus. Euh, euh, on va faire du socialisme municipal et puis après, on se fait des rats avec d'autres communes, euh, euh, là, et ça sera le renversement du capitalisme. Tu vois ce que je veux dire C'est cette idée-là qui font progresser. En sens, c'est une réussite. C'est-à-dire que ça va... Ça va faire... D'ailleurs, Brousse, euh, quelque part, il le reprend après. C'est lui, quand il, va parler, quand il définit le possibilisme du parti ouvrier, il parle de, de la base municipale. Il faut faire des services publics municipaux, gérer. Voilà. On a cette idée qui a, en apparence très réformiste, de municipalisme et que d'autres vont reprendre, qu'on appelle aujourd'hui le municipalisme libertaire, euh, mais euh, mais qui vient aussi de qui qui est une conséquence de tout ça. Voilà, tout ça c'est en formation à ce moment-là, c'est pas une maladie infantile comme je disais précédemment, mais on peut penser. Ouais, je pense que ces jeunes, ils ont ils y ont cru. Ils y ont cru aussi parce qu'ils ont 17 ans, 18 ans, 20... Mais, mais ils ont, quelque part, je pense qu'ils ont pris leur pieds. Il hein. ne faut pas... Euh, euh, ils, ils, ils sont ouverts. Ils se sont ouverts une, une perspective. Alors peut-être elle paraît euh, complètement euh, euh, irréaliste, euh, etc. Mais, mais, mais dans leur tête, à 17 ans, comment on est On a envie de vivre euh, et pas survivre.
1: C'est pas la même chose. Bien, ben, je pense que ça peut être la, le mot de conclusion. Je vais terminer en remerciant Yves pour sa présence aujourd'hui, et puis, enfin, depuis hier, voire même depuis avant d'ailleurs, et le travail qu'il a bien voulu accomplir avec nous et puis les équipes autour. Je vous invite réellement à prendre le temps d'aller vous procurer son ouvrage là-bas, puis de prendre le temps de, de lui faire dédicacer. Je pense qu'il en sera tout à, fait, tout à fait heureux. Il y a d'ailleurs d'autres ouvrages dont il, a été, dont, dont il a poussé à la réédition des ouvrages qui ont un rapport avec le travail qu'on a fait l'an dernier, enfin qu'on avait évoqué l'an dernier sur la commune du Creusot. Il euh, y a aussi un de ces, un de ces romans, enfin, un roman qui traite aussi de la, de la commune du Creusot, qu'il a commis il y a déjà quelques années et qui vient de rééditer, qui s'appelle La peau des statues. Je, il me semble que c'est celui qui montre là, effectivement. Et puis, si vous voulez nous aider, parce que ça, tout ça, ça se fait quand même pas comme ça, euh, si vous voulez nous aider financièrement, il euh, y a un chapeau qui a été posé là-bas sur une dette, sur la table à la sortie, rien ne vous empêche de poser votre écho euh, dedans euh, en partant, mais vous pouvez aussi, et ça nous est tout à fait tout, à, tout, aussi, euh, tout aussi bénéfique, vous pouvez aussi adhérer à notre institut d'histoire sociale, c'est une association comme n'importe quelle association, hein, dont on a déposé les statuts comme n'importe lesquels de vos associations, c'est le, le système et vous pouvez y adhérer, alors là-bas il faut aller vous adresser à monsieur Menegel, qui est euh, le grand argentier ce soir euh, de toutes ces affaires-là. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, de toute façon, je vous souhaite une bonne, une bonne fin de journée.
0: La Bande Noire, une conférence de Yves Meunier, enregistrée par Odile et organisée par l'Institut d'Histoire sociale de la CGT en Saône-et-Loire, en partenariat avec l'Union départementale CGT 71, l'Union locale CGT mont Mine, le Syndicat des mineurs CGT et la Fédération de Saône-et-Loire de la Libre-Pensée. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site odile.tv.